0: Nuevamente estar con ustedes y principalmente con mi querido hermano Yosef, al cual lo aprecio muchísimo y estoy siempre buscando ver cómo hacer cosas juntas con él, ya que es un shilub, es un conjunto de, de dos cosas muy, muy lindas, muy fuertes, que dan mucha energía, más por él que por mí. Y bueno, decidí traerlo también para el asunto de la tefilá de Yom Kippur, que... Tiene varios aspectos y varias colocaciones que hay que hacer para que podamos aprovechar lo máximo posible este Yom Kippur, ya que necesitamos, sí, necesitamos el astefilot de cada uno y uno de ustedes, de todo Misrael, para que Borolam se apiade de nosotros y nos saque de la situación que nos encontramos. Bueno, primero le quería dar la bienvenida a mi querido hermano repío Sef, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Ahora sí, gracias, gracias, Raúl Gabriel, por favor, por favor, que bienvenida tanto, por favor, es de jute mío de estar con vos a tu lado, que ayer nos dé, claro que sí, para estar siempre juntos, sabes cuánto te aprecio y te quiero y te amo, mi hermano, es lo más grande que hay, señores, que ayer nos dé, besate ayer para hacer miles de cosas juntos, claro que sí, para seguir compartiendo, gracias a Boreo Balao, que me dio un hermano como, como vos, Raúl Gabriel, que podemos compartir eh, Shiurim, que podemos compartir, claro que sí, cosas buenas, que, que no. la gente le hace bien, está, está, la unión hace la fuerza y a, a mí sí. me hace bien, y seguramente a Borolán me está contento con esto y la verdad es que sí, cada bueno. día. Es una, siento que es una verajá más grande. Gracias por hablar por tanto. Gracias a que nos das esta oportunidad grande para compartir junto a ti. Vamos por más, David Gabriel. Vamos por más, Vesdata Shem. Esto recién empieza.
0: Bueno, repito, Sef, es recíproco y Vesdata Shem, vamos a comenzar el show. Yo voy a hablar 15 minutos, repito, Sef, 15 minutos. Así vamos haciéndolo, como si dice, interactivo algo que de placer, de placer para todos los concurrentes y para nosotros también escuchar sobre el tema de la tefilá de Yom Kippur cómo abrir los cielos cómo hacer que desde el Shammai venga un camión de abundancia mucha, mucha abundancia para todo el mundo para toda mi Israel Amén, ni antes de empezar del día de Yom Kippur vamos a empezar de la preparación para Yom Kippur nosotros sabemos que le Abdi, cuando hay una maratón, cuando se corren varios kilómetros, hay que prepararse para eso. Una persona no puede llegar a una maratón sin prepararse y correr 40 kilómetros. Es imposible. Tiene que prepararse, empezar, a hacer ejercicios, después haciendo calentamiento y corriendo cada día un poco más, un poco más, hasta que llegue el día y puede sí hacer los kilómetros que está eh, eh, designados en la maratón. En la parte espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos la víspera de Yom Kippur como un día sumamente importante, tanto como el día de Kippur. Hoy dijimos en el Shur, que doy a diario en el Kniz, que en, la Emara, en el Tratado de Berajot, dice en la página 8b, algo increíble. Está escrito en la Torah, El día 9 del mes, al anochecer, van a ser el ayuno de sobre ustedes. Y, todo, y, la, y la pregunta es, es, es obvia. No es el 9 a la noche, es el 10 a la noche. Para nosotros, los yudim, el día empieza a la noche. Entonces, cuando ya es la noche, ya es el 10, no es el 9. Y eso pregunta la de Mará. ¿Cómo el pasú me dice el 9 a la noche si empieza el 10 a la noche y se extiende en todo el día 10? Responde la de Mará para decirte que si te preparaste y comiste y bebiste como debe ser el día 9 es considerado como si ayunaste el día 9 y el día 10. Es algo increíble de decirlo, pero está escrito en el Talmud. El Talmud, como ustedes saben, es la Torah oral. Y así es la, la, el Suajar Uj lo trae para, como una ley, que una persona, el día que antecede a Kippur, tiene que comer mucho. Ejemplo, si come generalmente tres veces al día, la víspera de don Kippur que coma seis veces al día. Y cada bis y bis que va a dar, cada pedacito que va a comer, cada cosa que va a tomar, en ese momento está cumpliendo una orden divina. Pero no solamente que está cumpliendo una orden divina de comer para prepararse para el Día de Kippur, sino que algo increíble que la hermana dice que es como si ayunó también el día 9. O sea que ayunó dos días comiendo. Una cosa que la lógica humana no la puede decir, pero la lógica de la Torah sí. Porque lo que quiere Hashem es que nosotros hagamos su voluntad. Y esto es el punto, su voluntad, no la voluntad nuestra. No cuando tengo ganas sí, cuando no tengo ganas no. No, hay que hacer la voluntad de Hashem con plenitud. Y vas a encontrarte muchas sorpresas, cosas que vos pensabas que no tenían ningún sentido, insignificantes, de repente pasan a ser cosas increíbles. Y todavía dijimos un hitus. Un hitus quiere decir una innovación, algo nuevo, algo impresionante, increíble. ¿Qué dijimos? Que si por una eventualidad de este año hay mucha gente que no va a poder ayunar, por el tema del COVID, o porque tiene otros problemas que el médico no lo deja ayunar. Si él come el día 9 como debe ser, ¿es considerado como si ayuno? Aunque no va a ayunar el día 10, es separado una cosa de la otra. Y esto es también acreditado por nuestro jajamim, así trae la alajam. Por eso que es increíble cómo nosotros tenemos leyes en las cuales nos, nos dan siempre como un... Eh, un cariño. Nos dicen, mira no pienses que está todo prohibido. Por el contrario, nosotros lo que queremos es que sientas el rigor de lo que es la expiación de los pecados. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué tenemos que ayunar y por qué tenemos que rezar? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Dios de repente en su Sagrada Torá nos dice, mira, yo quiero que el día 10 ayunes y después vinieron los de la gran asamblea la gran asamblea habían 120 sabios entre ellos habían dos profetas Haggai y Malachi que estaban dentro de los que hicieron instituyeron toda la tefilot que nosotros tenemos hoy o sea que la tefilot tiene aproximadamente 2350 años atrás desde Tefilá Chachrit hasta Arvit o sea desde Arvit hasta Neila estas, estas rezas las hicieron los hajamim de la gran asamblea y no eran cualquier personas no eran personas que se levantaron un día bueno vamos a escribir, a ver qué escribimos escribimos esto, escribimos lo otro no, eran como dije eran dos profetas y después venían la camada que viene después de los profetas que eran los Tanaim eran grandiosísimos, eran personas que sabían todo lo que pasaba en los mundos superiores muy muy pero muy sabios y muy también santos y ellos cada letra, cada palabra que instituciona en nuestra reza tiene un significado especial y como se dice eh, eh, que hace la diferencia, no es algo nada más que es una palabra sí porque sí, por eso que aunque sea que una persona no sabe rezar en hebreo tiene que rezar en fonética pero no se ra- no, no lo ideal no es eh, rezar en español, bueno, si ni en fonética puede que reza en español pero lo ideal es es decir, el texto que dijeron de la Gran Asamblea en el lenguaje llamado la zona Kodesh, que es nuestro lenguaje, el lenguaje hebreo. Volviendo, ellos instituyeron estas rezas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué de las uno? ¿Por qué que hay que rezar? ¿Por qué no me puedo conectar de otra manera? Todo esto, Bessrata, eso me lo vamos a explicar. Pero antes de llegar a eso, vuelvo con la víspera de Yom Kippur. En la víspera de Yom Kippur tenemos esto de que hay que comer y beber y que es una mitzvah de la Torah, y es considerado como se si ayunó también el día 9, tenemos que también concentrarnos en lo que se llama santificarnos para entrar al día de Kippur de una forma pura. ¿Cómo se santifica? Bueno, antiguamente, digo antiguamente, pero el año pasado teníamos las mikvahot, donde íbamos y nos sumergíamos cinco veces en la mikve, y en cada vez que nos sumergíamos teníamos que tener un pensamiento, nosotros los hombres, ¿sí? teníamos que tener un pensamiento. El primer pensamiento era pureza. Sacar todas las impurezas que tenemos en nuestro interior, en nuestro exterior y una sumergida dentro de la mibe salíamos... Bueno, la segunda era arreglar la característica del nerviosismo. Como yo di un shiur, la característica del nerviosismo es la peor de todas las características. ¿Cuál es el motivo? Lo digo rápidamente. Nosotros podemos comer un boi. ¿Sabes lo que es un boi? Un buey. Podemos comernos una tira de asado, un, un steak, podemos comer todo y después de que masticamos y entra dentro de nuestro estómago, todo se, se evapora, o sea, hay un ácido tan fuerte dentro del estómago que hace que todo esto se queme rápidamente dentro de nuestro. O sea, entró una tira de este tamaño, nada, no sobra nada. Y la pregunta está, ¿cómo puede ser que ese ácido no queme todo el cuerpo? Tiene que quemar todo el cuerpo, tiene que salir y quemar. Si quema un pedazo de tira, ¿cómo es que no nos quema a nosotros? La respuesta es la siguiente, miren la grandeza divina, que junto a este ácido que tenemos dentro del estómago, Borolam hizo como una, una capa que se va, va siempre renovando para que el ácido no perfore el estómago. Esa capa que se va renovando, cuando nosotros nos ponemos nerviosos, para de renovarse. Entonces lo aleno, ahí vienen las úlceras vienen la acidez, vienen todas esas cosas que tenemos problemas, que eso después produce produce todos los problemas coronarios que tiene un ser humano. Miren hasta dónde va el gas. o problemas con el lablab ¿cómo se llama? Con con el páncreas. Todas las cosas que vienen, eh, enfermedades crónicas que conocemos, vienen a través del nerviosismo. Aquí le dicen la mala sangre, ok, pero esto está en el Talmud. Por eso que cuando uno se sumerge, la segunda sumergida en el mikveh, tiene que pensar en el tikkun del MIGDATAKAS. Tiene que arreglar esto que es la característica del nerviosismo. Que Hashem le devuelva esta, esta, como, esta cosa, esta eh, capa que, que cubre al, al estómago, como una fila, como un rezo, que vuelva a funcionar normalmente y que tenga briud, que tenga salud. En tercer lugar, nosotros pensamos cuando vamos a la MIGB sobre que si... Ya tenemos que recibir, porque siempre tenemos que recibir, cosas no buenas, que Dios las mande de una forma con dulzura, que mate que que ahora la, la bravura, la justicia, con bondad, con piedad. Y por último, tenemos la última que es, eh, no, estamos en la cuarta, perdón. En la cuarta es, iglesia nave Kirelotea, acabó su año con sus maldiciones, y la última, Tajeshana Shanaver Jotea, recibir el año con sus bendiciones, que recibamos la luz del día de Yom Kippur. Bueno, todo esto cuando existía la MIGBE. Ahora con lo que estamos padeciendo, no se puede ir a la MIGBE. Por más que uno quiera decir, bueno, yo voy a ir, no me va a pasar nada, no está bien hecho eso, ni en los ojos de los, de los médicos, ni en los ojos de los sabios. Solo la Mikveh funciona así para la mujer, pero con muchos requisitos. Y Baruch Hashem no se escuchó de ningún caso eh, lo hagan que no, no es bueno. Pero volviendo, eh, ¿hoy cómo vamos a hacer? Tenemos que también purificarnos. Bueno, hoy ya tenemos un método que lo pusimos en Rosh Hashanah, y lo vuelvo a decir ahora nuevamente, que es quedarse debajo de la ducha cuando van a caerle encima dos litros que da más o menos eh, dos minutos, tres minutos debajo de la ducha y en ese momento pensar todo lo que acabamos de decir ahora. ¿A qué que va a querer que le vuelva a decir todo lo que dije? Ningún problema, puede escribir la marina, yo después eh, eh, se lo mando por chat o se lo mando por mail, las cabanot, las intenciones que tenemos que tener para entrar, como siempre digo, con pureza, con el pie derecho al día de Yom Kippur. También tenemos en el día de Yom Kippur, y ahora sí hay que colocar atención, este año más que cualquier año, el tema de bendecir a nuestros hijos. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, si, el, si la persona va a beta-keneset, antes de keneset y si no va de- a beta-keneset, tiene que hacerlo en su casa al atardecer. Si el hijo no puede venir porque es una persona de, de edad y hay, hay temor de que lo venga a contagiar, puede dar la verajá por Zoom tranquilamente o por teléfono, pero tiene que dar esta verajá porque tiene una potencia muy grande. El Ariza dice que en ese momento se abren todos los portones del cielo y la verajá, la bendición que dice el Padre para los hijos es una bendición que perdura por generaciones. No nada más en ese hijo, en los hijos que van a venir de ese hijo nietos, bisnietos, es una fuerza muy fuerte que tiene el papá en ese momento para bendecir. Y también, en el momento que el papá lo bendice, automáticamente le perdona al hijo todo lo que le hizo de mal durante el año, porque ni un padre va a bendecir al hijo y va a pensar no, con rencor de él, no, por el contrario. En ese momento se disipan todos los pleitos que hubo durante el año y se comienzan a llevar de una manera mejor padre e hijo. Ahí el padre le da la bendición, el hijo ya bueno le pide perdón al padre por todo lo que le hizo durante el año. Es como un entre que hicieron los hajamim. Miren lo que son los hajamim para que haya paz antes de Kipur entre papá e hijo. Después, que estamos, después de esto de la Berajot, estamos ya en el inicio, vamos a decir, de Yom Kippur. No olvidé decir que Minjá se hace a, a, al mediodía o al atardecer, apenas se, se puede ya hacer Minjá, es bueno hacer Minjá. Nosotros vamos a hacer en nuestro main Abraham a partir de las 2 de la tarde. Y también me olvidé de decir el tema del encendido de las velas. Pero no me olvidé, esto lo va a explicar mi querido hermano Rabbi Yosef sobre el encendido de las velas. Pero sí les quiero decir, antes que le doy la palabra a mi hermano Yosef, es colocar atención en estas dos cosas que son importantísimas. En principio, en primer lugar... Dar la bendición a los hijos, hijos e hijas. Nosotros en el chat pusimos en el, en el índice donde está la hoja para bendecir a hombre, la hoja para esa mujer, tanto papá como mamá, los dos. Y por último, antes de darle la palabra a mi querido hermano, decirles que el momento también sublime que tenemos en la víspera de Yom Kippur es el momento que hacemos la Seudat Hamab Ya dijimos que hay que comer como lo que una persona come un día común, el doble, bueno, se termina con la Sudáta Maseke. Yo creo que el ayuno empieza más o menos 6 y 25, ¿eh? porque empieza como Shabbat, hay que aumentar. No, el ayuno no empieza un minuto antes de que se ponga el sol, eso cerrado es El ayuno empieza como Shabbat, Shabbat a qué hora empieza, 6 y media, ahí empieza el ayuno. Bueno, entonces, volviendo, antes de que nosotros vamos a llegar a ese momento, Vamos a las cinco y media de la tarde, tal vez un poco antes para la persona llegar tranquila, porque ahí es el momento de bendecir a los hijos, comer una comida que se llama la comida que antecede al ayuno. Y en esa comida se puede comer carne, se puede comer todo. No es como la comida que antecede a ti que hay que comer pan con huevo, no se pueden dos cocidos juntos. No, 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 esto no es abelut Esto es el ayuno que, después que mi hermano hable sobre las velas, Vamos a entrar de lleno en el tema del ayuno. Vejavo, Trujillo, Sef.
1: Bueno, gracias Raúl Gabriel. Qué lindo poder compartir esta noche contigo. Sé que muchos se conectaron un poquito más tarde porque están acostumbrados al horario ese que nosotros tenemos. Eh, que empezamos un poquito más tarde a las 10. Habían en el otro chat, también habían entrado en el otro link, y ahora Baruja Hashem le pudimos avisar para que entren acá, así que les damos la bienvenida a los que entraron más tarde. Y bueno, eh, tuvimos el zehut de escuchar de estas palabras hermosas de Ra Gabriel, el que quiere estar a grabación, ¿no? Podemos después mandar la grabación capaz para tener todas las capanotas y todas las cosas muy interesantes que venías hablando muy, muy increíble eh, y hoy es más fácil, ¿no? No tenés que ir a la migbe, tenés la ducha en tu casa, qué verajá que tenés, es, es, eh, es más fácil. Pero esto es solo para los hombres, eh, ojo, no vayan a confundirse. Acá estamos hablando del la migbe que se puede sustituir por la ducha en tu casa, es solo para el hombre. Y este, Borolam es como que nos las hizo más fácil a nosotros, ¿no? ¿Parece? ¿Cómo es eso, Rafa Gabriel?
0: el eh... tema de la impureza eh, bueno, es un tema que hay que tratarlo por un siglo en separado, pero la mujer para que esté pura, tiene que entrar dentro de un lugar, a donde sea una pileta que tiene agua de lluvia puede estar este, después, se puede agregar agua de la cancha pero tiene que tener de base agua de lluvia de unos más o menos eh, 450 litros y se purifica a través de entrar dentro de esa pileta, pero es un, es un es un si querés un día vamos a dar un show sobre, exclusivamente sobre eso. A que no mujer, es una
1: pileta común, es una, es una pileta especial, con una medida especial, tiene es, una conexión especial.
0: Hay varias en la Argentina y la mujer que quiera se le puede decir dónde queda, no hay ningún problema y súper, sí.
2: Bueno trata,
1: Hashemi, muy interesante, ahora que me, me pusiste el tema me puse un poco nervioso porque de repente tengo que hablar del encendido de velas de, de la víspera de Kipur pero no es el encendido de velas común que nosotros solemos hacer a veces también en el shiur que nosotros a veces encendemos las velas de Shabbat, encendemos también la vela de Kipur y se dice la vela que es la Glickner Sheleoma Kipurim, y también se dice Shejiano, me Mequimano la semana C. esas velas que nos, encienden las mujeres, esas, esas velas. Eh, que cuando no hay una mujer, ahí la enciende el hombre, que eso es, es, es otro tipo de lo que me está preguntando seguramente mi hermano. Eh, Raúl Gabriel se refiere a las velas que nosotros, eh, los hombres, vamos a ver también las mujeres, o oh, íbamos al Beta Keneset, íbamos al Beta Keneset en, en los días de las previas al, al día de Kipur, este, vamos al Beta Keneset y encendemos Nerot, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero en víspera de Kipur hay una mesa afuera del templo, y hay en muchas velas, y todo el mundo va y enciende velas ante Kipur, y la verdad es que, eh, justamente esta mañana eh, estaba eh, estudiando en profundidad el tema de, la, de las velas, de cómo es que, por qué nosotros los hombres encendemos una vela en Kipur. Y yo siempre tenía sabido que en verdad se enciende para recordar a nuestros seres queridos. Que está escrito que nuestros seres queridos vienen a estar con nosotros en, la, en, en las fiestas. Todos nuestros seres queridos, todas me llamó interceden, nosotros pedimos, por eso los invocamos, y ellos interceden para que nuestros pedidos, nuestras tefilot, sean bien recibidas por Hashem. Entonces yo decía, por eso encendemos las velas. Pero hoy, hoy me, me fijé en un libro que se llama a Amin, un libro muy profundo, que trae diferentes motivos del por qué nosotros encendemos las velas. Y uno es, eh, que tiene que ver con, eh, número uno, para que la persona reflexione. Y diga, espera un poco, ¿qué es el hombre? El hombre es el, la cera, y la vela es la neyamá. ¿Qué hacemos nosotros en Kipur? Consumimos la cera. Sacamos el el cebo de nuestro ser, nos nos consumimos de alguna manera físicamente, no nos conectamos con lo físico, lo físico se va consumiendo y la vela está encendida en su máximo esplendor. Es decir, la idea es pensar que el cuerpo es pasajero, la vela es lo que queda para la eternidad, la neyama es lo que perdura. Y entonces conectarse a través de eso con el cuerpo y el alma, tener momentos momento de reflexión. También con la vela podés tener momentos de reflexión. Lo hacemos con la escaparot, con las gallinas. Entonces también eh, que, que eso te lleva a la meditación. Mirá, la gallina está vivita y coleando de un minuto para el otro no está más. ¿no? Eh, yo tendría que estar capaz en lugar de la gallina. Entonces uno dice, esperá, acá está la gallina, está vivita. Hace teyuvá, se arrepiente porque, bueno, en unos segunditos más voy a explicar cuál es la llave para todo, todo Kippur pero en un principio quería explicar esto de, de lo que es la vela, ¿no? Encender la vela antes de Ion Kippur eh, hay otros motivos también, pero seguramente no sé si voy a llegar a, a, no sé si vamos a llegar a explicar todas las explicaciones para Gabriel, este, pero una más que dice el Zohar algo muy interesante, eh, hay un concepto cabalístico que se llama así, que es Itarura del Tata, Itarura del del Mala, que es en el momento que la persona despierta algo aquí abajo, se mueve algo allá arriba. Es decir, esto es muy fuerte, ¿eh? En el momento que la persona enciende la luz acá abajo, se enciende la luz, ¿no? Enciende una vela, una ne- la vela teniendo estos pensamientos de conexión, se prende también allá arriba una luz especial para él que lo ilumina durante el año. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y ahí, voy, ahí les quiero contar lo que trae una historia impresionante, que es la siguiente. Resulta de que había una persona que fue Erev Kipur, fue en víspera de Kipur y encendió la vela. ¿Qué pasó? Eh, esta vela, al poco tiempo, se la apagó. Quiere decir, la vela podía durar. Eh. Porque hacen la vela, la vela grande, ¿vieron? La vela de, de 24 horas, de 48 horas. Que normalmente vieron esa vela grandota que se utilizan para que dure mucho tiempo. A este hombre, a la hora, se la apagó. Es decir, apenas empezó Kipur, dice, esto es una señal para mí negativa y algo, entonces siento de que capaz de que algo me puede llegar a pasar durante el año, este hombre, ¿qué le voy a decir? En el momento que sintió eso, rompió los cielos en Kipur. El Amen y Ejemé Rabá era hasta el Yamái. Todo lo que hacía, toda la tefilot era con una concentración impresionante. Y no solamente eso, terminó Kipur y otra vez, ¡boah! Bueno, entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, él quería saber si la tefilada de él fue bien recibida. Entonces dice que este hombre enciende una vela y Dios hizo un milagro que le duró esta vela encendida hasta Rapá. Es decir, ustedes saben que el segundo... La, hay una chance más, ¿no? El Oyanarraba es una chance, ¿eh? Yom Kippur, segunda chance y la tercera chance para que tengas un buen año es el último día de Sukkot, es el día donde hay Gmar Hatimatoa, es la final de la final de la final, que si en todas estas épocas todavía no cambiaste el destino, todavía tenés hasta Sukkot, hasta el último día de Sukkot. Y resulta de que él en víspera de Sukkot enciende la vela y le dura hasta el último día de Sukkot, que es algo no normal. Pero ¿qué le quisieron decir? Le quisieron decir que fueron aceptadas sus tefilas. Es decir, con la tefilá la persona puede cambiar el destino. Y la pregunta es cómo, y seguramente vamos a seguir escuchando a Raúl Gabriel, que nos va a hablar eh, de la tefilada del Tanit, impresionante, lo dejo a él. Pero sí, lo gracias. que cerramos, cerramos con, eh, con, <risa> con que sea estos dos mensajes que tienen que ver con el encendido de la vela antes de eh, en la víspera de Kippur. Dos mensajes muy fuertes hablamos hoy. Número uno, dijimos encender la vela también por los seres queridos, porque ellos interceden por nosotros en, en nuestra tefilot Número dos, reflexionar sobre nuestro ser, que la cera se acaba, que el cuerpo se acaba algún día, no hasta después de los 120 años, pero algún día se acaba. Y lo que queda en la Neshama, reflexionar, conectarse con eso. Y el hecho que nosotros lo hacemos es para despertar esa luz de acá abajo que influye directamente en el más allá. Cuando nosotros encendemos nuestra luz acá, influyen en, en el más allá para tener un año lleno de luz con todas las bendiciones. Amén Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Rabbi Yosef. La verdad, se y Yaku. Muy linda explicación. Ahora sí, vamos para el tema de qué se debe, cómo debemos proceder antes del inicio de Kipur y iniciando Kipur. Entonces, como dije anteriormente, creo que el encendido de las velas es 6 y 32, 6 y 33. No sé justo, pero ustedes van a ver en el en el almanaque, el, el horario exacto, van a encender no. las velas y ya las mujeres van a decir Ezehianu con las velas de esta vez porque la mayoría no va a ir al beta-kenese, la verdad que es una pena tener todos los bateques y yo abiertos, muchísima gente no va a poder venir, duele en el corazón, pero como siempre decimos, hay que ver el lado positivo. ¿Alguna vez imaginaste decir la verajada de Ezehianu junto con tu mujer cuando enciende las velas? Háganlo romántico, es algo hermoso. Y también el lado positivo es que, como voy a decir ahora, podemos estar concentrados y conectados continuamente con Dios desde el principio de Kippur hasta el final. Porque ustedes tienen que entender, el día de Yom Kippur, no solamente que es el día más sagrado, sino también es el día más festivo. Así dice el Talmud. Luego un Israel que tuve que Yom Kippur y no hubo una, una festividad más grande para Israel como el día 15 de ab y ya explicamos el porqué y como Yom Kippur. Como Yom Kippur es un día festivo, estamos ayunando, estamos sufriendo, sí Javivi pero te están perdonando todo lo que hiciste. Y saben qué, no lo que hiciste nada más en el 5780, sino todo lo que hiciste desde que naciste. ¿Y saben más? no desde que naciste, sino en las reencarnaciones la, anteriores, si este alma que nosotros poseemos estuvieron en otros, en otros cuerpos, porque como sabemos el alma que viene a este mundo a veces estuvo anteriormente una vez o varias veces en el mundo y como dice la risa hoy todas las almas son de digamos de mundos anteriores, entonces cuando vos te concentras en el día de Kippur podés hacer un borrón y cuenta nueva que va para atrás miles de años. No sabemos cuánto, de, de, de qué fecha tiene nuestra alma. Pero sí, si te concentras en la tefilot, tenés este poder. Entonces, ¿por qué el ayuno y por qué la Astefilot? Porque es un día tan sagrado que no lo podemos desperdiciar. Es un día festivo por el hecho de que Dios nos da la posibilidad de rehacernos. Es como un día que nosotros tenemos que hacer el examen y... Concluyendo el examen, nos recibimos de grandes este, profesionales. Sí, el día del examen es un día un poco así, pero es el mejor día, porque ese es el día que te van a coronar como el gran profesional. Pensemos en ese sentido, ese es en ese sentido para que entendamos qué es Yom Kippur, qué es el día del perdón que se expían nuestros pecados. Entonces, volviendo, ya una vez que encendió las velas la mujer, tiene que estar siempre y cuando sin los zapatos de cuero. Y ahora voy. Son cinco prohibiciones que nosotros tenemos en el día de Yom Kippur que debemos cumplir. No es nada más no comer y beber. No comer y beber es una. Después, no usar zapatos de cuero, dos. O sea que la mujer cuando va a encender las velas ya tiene que tener los zapatos de tela. De tela son permitidos. Después, o de otro vamos a decir, puede ser de poliéster, de lo que fuera, no, no puede ser de cuero, nada más. Usar cinto de cuero, no hay ningún problema. Lo que no se puede son zapatos, ¿ok? Y ahora vamos a explicar por qué. Después no podemos pasarnos todo tipo de cosméticos y perfumes el día desde que empieza Yom Kippur hasta cuando finaliza Yom Kippur. Después no podemos lavarnos, ni con agua fría, ni con agua caliente. Lavarse porque una persona tiene que eh, verse mejor, es prohibido en el día de Yom Kippur. Ahora, si una persona se manchó la mano o se tiene que higienizar, eso sí debe hacerse. No, no, no estamos hablando en un caso que está con una mancha o con algo parecido. Y después, por último, no tener conexiones íntimas entre hombre y mujer. Entonces, nuevamente, comer y beber no se puede, pasarse todo tipo de cosméticos, no usar zapatos de cuero, no lavarse y no tener eh, eh, relaciones maritales. Todo esto es prohibido. Son cinco prohibiciones. Para encender la vela, si es el sergiano, no podemos hacerlo con los zapatos de cuero. Porque vos no vas a recibir el día de Kipur cuando todavía estás con una cosa indebida. Tenemos que tener los zapatos de tela y no los zapatos de cuero. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué todo esto? Tenemos que entender. Y vamos ya rápido a explicar una por una. Primero... No comemos y bebemos para acerca para, para expiar todas las cosas, todas las comidas y bebidas indebidas que tomamos, que comimos durante el año 5780. Nosotros sabemos que hay muchas veces que no ingerimos comida acá ayer o si sí ingerimos comida acá ayer, no dijimos las Vera hot no dijimos las bendiciones o si sí dijimos las bendiciones primeras, no dijimos las bendiciones posteriores o comimos eh, indebidamente, no educadamente, no con ética y moral, hay muchos pormenores en la comida, no hay uno o dos, son muchos, son varios. Entonces no hay uno que, no, que, que, que esté exento de no expiar algo de errado que hizo con relación a la comida y la bebida. Y este es el motivo principal del ayuno. Por eso, te van a ayunar este día, ¿para qué? Para sentir, como dijo anteriormente mi querido hermano Yosef, la falta de la comida y la bebida te saca el cebo, te saca la grasa que tiene el cuerpo humano, y ahí sí vamos a expiar los pecados que hicimos con relación a la comida de la bebida. En segundo lugar, no usamos zapatos de cuero. ¿Por qué no se usa zapatos de cuero? Porque cuando nosotros vamos a un lugar indebido, nos llevan nuestras piernas, a veces nos ponemos zapatos lindos para estar bien, que, 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 que seamos más vistosas las mujeres, o los hombres, lo mismo los hombres, se llevan zapatos bien, o no, no, no vamos a decir que tengan la intención en el zapato, pero sí tienen la intención en ir a tal lugar en, en, y ese lugar no, es, no está permitido para ir. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sacamos el cuero, que es algo que se llama, eh, es el símbolo de la comodidad, de lo que se llama también, ¿por qué no riqueza? Mi papá, cuando yo era joven, a yo no me decía: un zapato lindo, bien lustrado, hace a toda la ropa elegante. Y un zapato que no está bien lustrado, que está sucio, aunque tengas las pichas de Christian Dior, no sé si existe todavía, no van, a estar, no van a relucirse, porque con los zapatos sucios no va. Entonces nuevamente vemos que los zapatos es lo principal en lo que se refiere a que una persona se presenta a veces para hacer cosas indebidas durante el año que pasó. Por eso zapatos de cuero afuera. Si sí se puede zapato de tela, zapato de plástico o mismo Tenis, estas zapatillas que no tienen absolutamente cuero. Es por la cabalá también que no pueden tener ni una tirita de cuero. Tiene que ser totalmente de tela y, y nada de cuero. Después tenemos, por ejemplo, el no pasando todo tipo de cosméticos. ¿Cuál es el motivo? Y sí, porque a veces nos pasamos perfumes o cosméticos para llamar la atención, ¿eh? llamar la atención de la gente. Y también en esto, durante 5780 erramos. Y si vamos a decir que nosotros no erramos, ya expliqué varias veces que Amistad es un conjunto, es un alma solo. Entonces puede ser que vos no erraste, pero seguramente otro Yehudí que está muy alejado del judaísmo, muy alejado de la Torah, que no sabe, que tal vez erró, y vos en el, en el lugar de él también lo vas a hacer para que él pueda entrar dentro, porque nosotros es, somos puro inclusión, puro inclusión. Siempre queremos que la gente se acerque, que la gente esté dentro, y enoja su salón, déjalos afuera. Entonces nosotros no nos vamos a pasar ningún tipo de cosmético, ni de perfumes o cosas parecidas. Se entiende que las mujeres no se pueden pasar, eh, ¿cómo se dice? Maquillado. El maquillaje para las mujeres es prohibido. Después no no nos lavamos. ¿Cuál es el motivo de no lavarse? Es lo mismo. A veces nos lavamos y y nos ponemos bien para estar más presentables para hacer cosas indebidas y esto también lo venimos a expiar venimos a hacer capará en el día de Kipur y por último las relaciones íntimas que tienen que ver con todo lo que es de promiscuidad y cosas inmorales que una persona puede llegar a hacer durante el año pasado, también mejaper en el día de Yom Kippur al punto tal que el hombre y la mujer se tienen que separar como si la mujer está indispuesta este es el, esta es la halajá ja por lo menos en la noche de Kipur, para que cada uno tome conciencia y haga Teshuvah de todas las cosas que hizo indebidamente con relación a esto. <tose> Una vez que nosotros colocamos atención a estas cosas, entonces ahí viene el perdón, porque lo que quiere Dios de nosotros es que coloquemos atención. El, 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 la parte más este, importante que tenemos en el y que cuando, no, cuando nosotros decimos, de los ¿Qué quiere decir Velos de los yabalanu? No le dimos atención, como que no le dimos importancia a estas cosas. Y ahí eso es algo muy fuerte, como que le estamos diciendo a Dios, vos nos dijiste esto, no dijiste lo otro, y nosotros no le dimos importancia. Y es eso lo que nosotros ahora queremos arreglar, eh, remediar, que sí le vamos a dar importancia a las cosas que nos pide Hashem, porque no son cosas nada más con relación a nosotros y el Creador. Como lo acabé de explicar, son también con relación a nosotros y nuestro prójimo. Porque a veces hicimos cosas indebidas que machucamos a nuestro par, a nuestro, eh, eh, como se dice, a, a la sociedad. Entonces, cuando una persona coloca atención del porqué, las cinco cosas que tiene que hacer en el Dey Yom Kippur, el ayuno y todo lo que explicamos anteriormente, opa, comienza a entender que tiene que cambiar, que hay un creador, que él maneja el mundo, que no soy yo que vivo solo y hago lo que quiero. Esto es muy importante y este es el mensaje mayor que tenemos en el día de Yom Kippur. Quiero decirles que en el día de Yom Kippur, que es el día más sagrado, se hacía en el lugar más sagrado, que es el Kodesh HaKodashim, hoy está en la mano de los árabes, lamentablemente, pero cuando existía el templo sagrado, el Kohen entraba dentro de un lugar, una vez año que se llamaba Kodesh HaKodashim, lo más santo que hay en toda la tierra, que es donde hoy está la mezquita al-Aqsa, y entraba el hombre más kadosh, que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, el hombre más santo, en el lugar más santo, en el día más santo. Tres cosas. Tres cosas, como ya dije en otros Shurim, el número tres, dentro del judaísmo tiene un poder muy fuerte. Lo Dicen nuestros sabios, cuando vos tenés tres mitzvot, o tres keduzot juntas, no rápidamente se separa. Es como una un hilo que vuelve a un entrelazarse una vez, con otro y con otro, es muy difícil romperlo. Pero aquí con relación a que estos este tres, tres enlaza, eh, eh, digamos que se se entrelanzaban se, ¿no? se estas tres cosas, tres que dusot, hacían que sea tan fuerte que apagaban, que borraban todas las impurezas que hacía eh, la humanidad y el pueblo de Israel en la época. Entonces volviendo como había tanta que Kedusha, ese día el Satán no trabaja. Ustedes saben que Satán suma 359. Y el año lunar generalmente tiene 360. El año solar tiene 365. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un día en el año que Satán no trabaja. ¿Cuál es ese día? Yom Kippur. El día de Kippur, el Satán está, que sería el instinto negativo, está de folga. Está de, ¿cómo se dice? Eh, Está huelga. fuera. ¿no? ¿Eh? Está huelga. huelga. Va de huelga. Entonces, por eso es que en ese día una persona no tiene cosas, eh, eh, no piensa en cosas que no se deben, sino está totalmente inmerso en cómo poder arreglar y cómo poder aprovechar de este día tan kadosh. Yo ahora voy a entrar en lo que son las rezas que instituyeron nuestros grandes sabios de la Gran Asamblea de los 120 Sabios. El porqué de la Estefilot es porque nosotros también hablamos y decimos, a veces herimos a personas, decimos ciencias decimos cosas indebidas. Eh, durante el año, la boca, lamentablemente, si tenemos que hacer un análisis diario, cuántas cosas bonitas decimos con nuestra boca, cuántas cosas... Mm, estamos en falta, yo hablo de mi persona, ¿está bien? Eh, entonces, cuando nosotros vamos a decir la tefila vamos a remediar también eso. Por eso que se reza tanto en el día de Kipur. Para que no tengas tiempo para hablar cosas indebidas, para que no digas malas palabras, para que no digas malediciencias, para que no hables de uno del otro. No, estate todo el día, bla, 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 bla. En vez de cuatro te filó, cinco te filó, toma, Neila, pa, 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 y pedí, pedí, pedí. ¿Por qué? Porque a través de esto vas a arreglar todo lo que hiciste con tu boca de rado durante 5.780. Siempre y cuando estemos conscientes que queremos arreglar. Esto es muy importante. Si nosotros vamos a ir a Kimpur y no estamos conscientes de que queremos arreglar, entonces de nada sirve. Que como que una persona, eh, a ver, para decir un ejemplo, no va a un negocio, le dice, qué linda prenda que tiene, la quiero comprar. Ok, ¿cuánto vale? 30 pesos. Está bien. Va a sacarle del, el dinero del bolsillo, en vez de sacar dinero del bolsillo, le da otra prenda. espera un poco, yo quiero. No, no, no quiero la prenda tuya, yo quiero que vos me... No, 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 Sabes qué? Tomá mi prenda y yo me... No, esto es lo mismo. Nosotros vamos al encuentro Boraholam. se dice, ¿sabes lo que quiero? Que me pagues con dinero. ¿Cuál es el dinero de Hashem? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Que quieras. En Davaro Med Vifna razón. No hay nada que se pueda anteponer a la voluntad del ser humano. Ya dijimos un figura específico sobre esto. Cuando una persona quiere, es cuestión de tiempo. Ahora vas a empezar un poquito, maneando otro poquito, maneando otro poquito. Pero si la persona no quiere, aunque diga, jatán, o o jatán, o si no quiere, no quiere. Entonces, por eso es que hay que abrir esto, el cofre del querer. El querer es la moneda para pagar la mercadería. ¿Qué es la mercadería? De Boraholam, el estar conectado con nosotros, el que podamos vestirnos de su kedushah, de su santidad. Entonces, volviendo, una vez que ya entendimos por qué tenemos que rezar tanto, empezamos con Calnidré. ¿Por qué empezamos con Calnidré? ¿Y por qué Calnidré es tan fuerte? ¿Saben por qué? Porque Calnidré, el texto dice que todo tipo de promesa, todo tipo de cosa prohibida, en varios verbos, en varios verbos, que hice durante el año pasado, me los borre. Cuando una persona tiene la boca limpia, puede empezar a pedir, puede empezar a, a disculparse, pero si no tenemos la boca limpia, no podemos empezar a disculparnos. Por eso que es tan importante el tema del calnidre. Calnidre todo el mundo se estremece. Es algo muy fuerte. Este es el motivo principal. Después hay otros motivos cabalísticos que no lo vamos a tocar, pero quiero que sepan que el calnidre viene a ser una higienización espiritual. En todo lo que se llama nuestra boca. Antes del canidre, vamos a decir un texto que se llama Leja Elite Zucatí. Que nuevamente, ¿qué quiere decir este texto? Leja Elite Zucatí, Dios, yo anhelo, anhelo a estar contigo. El querer. Leja Elite Zucatí, Bejajes Kibe Abati. En ti tengo esa ansiedad y amor, tengo amor por vos, Dios. Lo decimos antes del canidre. Ah, vos querés estar con Borolam, querés llegar a, a un nivel superior, no problem, te doy el canidre, lo decís con mucha fuerza y Borolam te apaga todos los pecados. Hay que abrir un paréntesis, este año no mucha gente va a tener el canidre, porque el canidre tiene que haber mínimo 10 personas, tiene que haber minian y si estamos en casa no hay minian. Y quiero decir claramente que no se puede participar ninguna reza de Yom Kippur a través del Zoom. Y lo voy a explicar del porqué. El Zoom es una cosa tecnológica en la cual cada vez que nosotros prendemos el Zoom, estamos haciendo una creación. ¿Qué quiere decir creación? Por ejemplo, ustedes ven que yo ahora estoy mirándolos a ustedes. Esta, esta, esta fisonomía que aparece en la tela y que les aparece a ustedes en casa, es a través de una conexión eléctrica, electricidad, de encender en Kipur es prohibido, Kipur y Shabbat tienen las mismas prohibiciones, y mismo que lo dejes encendido desde la víspera de Kipur, no va a adiantar, no va a ayudar, ¿por qué? Porque a cada instante esto se va renovando, prueba está, que si una persona no está conectada con internet, ¿qué pasa? Se cae, entonces la internet es como que le da vida, Está dando continuamente, ¿vieron como un fueguito que uno va encendiendo continuamente el fuego? Esto es lo mismo. Entonces, por eso que a través de Zoom es totalmente prohibido por la Torah y no es, ningún, no es ninguna, ¿cómo se dice? Mitzvah, no es ninguna cosa linda, bonita, a participar de los rezos de Yom Kippur, de Yom Kippur, el día más sagrado nuestro, por intermedio de Zoom. Volviendo, cuando nosotros estamos en Calidre, si estamos en el Beit tenemos que pensar en expiar todos los pecados que hicimos a través de nuestra boca y a través también de lo que una persona hizo indebidamente con relación a las cosas que se llaman de inmoralidad. Eso también se perdona en el momento de Calidre Calidre tiene una fuerza muy, muy, muy grande. El que compra el Sefer Calidre dicen los Jajamim, que en ese momento tiene una, un, como una promesa de que se la apagan, se le borran todos los pecados, solo por mantener el Sefer Torah del Canidre. Miren lo que es, la importancia de mantener el Sefer Torah. En, en varios lugares del mundo es, es una de las cosas de las más caras que se venden, porque hay mucha gente que está interesada en comprar esta mitra, y es lindo, es algo lindo, porque ahí vemos cómo la gente tiene interés de cumplir con este precepto de cargar el Sefer Canidre. Si va a estar en casa, no vas a decir el canidre. Ahora sí, nosotros vamos a hacer por Zoom, en la víspera de Kipur, que ahí sí se puede, vamos a hacer la anulación de las promesas. Ya que mucha gente no va a estar en canidre en la sinagoga, entonces sí que esté presente en la anulación de las promesas. El domingo viene a la mañanita, aproximadamente siete y media de la mañana, vamos a hacer la anulación de las promesas, enseguida después de la reza de Shachrit que el día de la víspera de un grupo nos levantamos bien tempranito, aunque sea domingo, para aprovecharlo lo máximo posible, como dije anteriormente, por todo el tema que explicamos. Bueno, una vez que ya entramos en Calidré y estuvimos en Calidré, en Calidré, en el momento que se pone el Sefer Torán, en la Bimá, en, 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 en el estrado, se recuerdan todas las personas fallecidas, los entes fallecidos, de cada ser humano y los grandes rabinos. O sea... Nosotros tenemos que entender que en ese momento todas las Neshamot son juzgadas, mismo las que ya salieron de este mundo. No solamente nosotros que estamos aquí presentes, sino también los que están allá arriba, los que estuvieron y ahora están en, en el otro mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que ellos también son juzgados? Si ya no están más en este mundo, la explicación es la siguiente. Cada padre o abuelo nuestro, cuando trae un hijo a un mundo, este hijo después él se va al mundo superior. Este hijo o levanta el alma del fallecido o shalom lo contrario a través de qué, a través de sus buenas acciones. Entonces, cuando llega el día de Kipur, por ejemplo en mi caso, van a levantar a mi papá para ver a ver qué hice yo. ¿Cómo fue mi 5.780? Pobrecito, papi. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Hiciste cosas buenas? A ver, ¿qué, qué fruto dejaste en este mundo? Quiero, vamos a ver, vamos a revisar. Si son frutos buenos, te levantamos más. Es un juzgamiento igual que, que nos hacen a nosotros, pero en el mundo superior. Por eso que se recuerdan a las almas de los ya fallecidos, de los papás, de las mamás. Hay un rabino que se ocupa de los papás, el otro rabino que se ocupa de las mamás. Todo el que está presente, que quiere que se recuerden sus padres, tiene que mandar a la Marina un mail con los nombres de los entes fallecidos. Yo, Belgineder, me voy a ocupar de imprimirlo y decirlo delante de Sefer Kamidre. Es muy importante esta parte. También se recuerdan a todos los grandes rabinos fallecidos. ¿Para qué? Para que sean abogados defensores nuestros, allá en el y que le pidan a Boreolam que nos manden un año fructífero, un año con salud y todo lo mejor. Este es el tema del Sefer Canidre. Una vez que se hace esto, Sefer Calidre se devuelve y empieza la reza de que No es menos importante de Canidre. Mucha gente está en Calidre, Termina Canidre, o se va a del crisis. No, pará. Canidre es el preparo para que empeces ahora a rezar. Limpiaste la boca, Baruch Hashem. Se te anularon todas las cosas feas que dijiste, que hiciste, sin querer. Eh, prometiste, juraste, excomungaste, todas las cosas, que los verbos que trae el canidre Bueno, ahora llegó el momento de empezar. No te me vayas, mi amor. Y si estás en casa, vas a empezar tefilat arbit de una manera con este pensamiento. Escuchen bien. Nosotros tenemos cinco tefilot. ¿Por qué tenemos cinco tefilot? ¿Cuál es el tema de tener arvit? Escuchen. Arvit, Shahrit, Musaf, Minha y Neila. ¿Por qué cinco tefilot? Hay que preguntarse todo. Todo tiene... Una, una, una explicación. La explicación número uno. Arvid es en, en relación a todo lo que hicimos de defectos con el primer ítem, que es el, el, el ayuno del agua y la comida. Entonces Arvid viene a, vamos a decir, a expiar todos los pecados relacionados con esto. Después, en otro viene Shahrid. Shahrid viene para expiar todos los lugares indebidos que fuimos durante el año. Musaf viene a expiar las cosas indebidas que hicimos con relación a los cosméticos y las cosas que hicimos también, ahí tenemos el sede de la Boda, que nos, nos, este, nos conectamos con todo el trabajo que hacía el joven en el día de Yom Kippur, está relacionado con esto, con todo tipo de eh, maquillajes o cosméticos que usamos indebidamente. Después tenemos Minha, que Minha está relacionado con el no lavarse, eh, relacionado con Yoná, Nabi. Y por último tenemos Neila, que es lo que más hace Kitrug en el Shaman, lo que más trae, vamos a decir, eh, promotoría en el mundo eh, superior, que es lo que está relacionado con la promiscuidad. Entonces, volviendo a Arvid, vamos a decir dos veces la confesión. Una en la Amidá, cuando vamos a rezar de Bobaja, y la otra, después, cuando el Hazan Empieza el serijot, vamos a decir la confesión nuevamente. En total vamos a decir 10 veces la confesión: dos veces en Arbit, dos veces en Shahrit, dos veces en Musaf, dos veces en minja y dos veces en neila Da en total 10 veces. ¿Cuál es el motivo que se dice 10 veces? El, la Yud es en relación al nombre divino: Yud. Y este mundo es la Hei. Este mundo fue hecho con la letra Hei. Se junta el nombre divino cuando nosotros nos confesamos 10 veces al creador. Bueno, ahora sí, voy a hacer una pausa y le doy a mi hermano Yossi para que siga con el show. Un besito.
1: ¡Hola, la! la. Bueno, ¿qué ya voy a decir? Ya no me quedó nada para hablar. ¿Qué puedo decir? Bueno, en primer lugar están están preguntando mucho por el chat y me dejarán de no responder tantas y tantas preguntas. Ya no sé si va a quedar... Eh, tiempo para responder todas las preguntas, pero algunas de las que preguntaron acá en el chat, muy interesante. ¿eh? Eh, la verajada de los hijos, ¿eh? La verajada de los hijos están preguntando, Raúl Gabriel, ¿cómo es el tema de la verajada, la verajada de los hijos? Está en el libro de. Está sí. en el libro de Kipur, ¿no?
0: Está en el libro de Kipur. Eh, el, que, el libro de Kipur, el, el Sento se llama, el de Ramales está sí. al principio, o el Yosef Haim, que es el del Rabe, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Bueno, es otro libro que también tiene fonética, que también está al principio. Nosotros hicimos un índice en el chat de Ma'en Abraham, que tiene ahí todas este, las páginas, de donde están eh, las Verajot, las cosas. El que precisa es solo mandar su teléfono o su mail y se lo reenviamos.
1: Gabriel, están preguntando también si una persona que tuvo eh, COVID, eh, si puede ayunar.
0: No. A ver, todo lo que es eh, a la J de si debe ayunar o no debe ayunar, yo creo que eso se tiene que preguntar en privado. Y cada uno a su rabino. O sea, creo que es algo muy personal. No es algo que es este, de una forma macro en la cual... Eh, cada caso es un caso. Si una persona, por ejemplo, tuvo COVID y está súper bien, tiene que ayunar, no tiene por qué no ayunar. Si una persona tuvo COVID y todavía está fraco, bueno, hay que ver, está frágil, hay que ver el grado de fragilidad que tiene. O sea, es muy personal, cada uno de uno tiene que preguntar a un rato.
2: Bien. ¿Eh? ¿En qué
1: momento tienen que decir la verajada a los hijos, Raúl Gabriel?
0: A partir de las cuatro y media de la tarde.
1: Bien. Es decir, antes de ir al Beta Keneset, que le dé la Berajá, que hay una energía especial en ese momento, ¿no?
0: y a partir de que empiezan a mi Haktaná.
1: Bueno, mi sería...
0: Cuatro y eh, media de la tarde, más o menos, aprox Bien. Uh-huh.
1: Bueno, eh, ¿qué tefilot se puede decir en casa y cuáles no?
0: Eh, Todas las tefilot se pueden decir en casa... Lo que no se puede decir en casa solo son los vayabor. Los valladabor solo hay que decirlo con miñán. Es una pena porque son 26 veces que se dice el vayabor. Y el vayabor es una parte las más fuertes que tenemos en el día de Kipur, que es un rezo que Dios le dijo a Moisés que cuando, tus hijos, cuando mis hijos van a decirlo, yo en ese momento les perdono todos los pecados relacionados con todas las cosas. Por eso se dice 26 veces. 26 es el número de Yud que del nombre divino, de misericordia. Yud da 10, He da 5, 15, después Bab da 6, 15 más 6 da 21, y después He da en total 26. Por eso se dice 26 veces el Bayabol, en el cual rápidamente digo la explicación. Amonai, Amonai. Hay que hacer ahí un EFSEC. No se puede decir Amonai, Amonai. No, Amonai, Amonai.
1: Perdón. Eh, si se dice acá con la entonación de los tamil.
0: Hay que saber decirlo exactamente con la entonación de los tamim. Pero si lo decís más o menos, hay gente que lo dice más o menos. No, hay que decirlo exactamente como si estás leyendo en la Torah y una vez nada más tenés permiso. No más. Según el Benishai, una vez.
1: Ok. Así preguntó Karina. Estaba, estaba aplicando el Valladolid, perdón.
0: Entonces, Amonai, Amonai. ¿Qué quiere decir? Porque hay que hacer un una interrupción entre el primer nombre de Dios y el segundo nombre de Dios. El primer nombre de Dios es antes del pecado. Y el segundo nombre de Dios es después del pecado. Entonces nosotros decimos, Dios, que eras antes del pecado, ese mismo Dios que tenga la misma misericordia después que pecamos. Entonces por eso no puede decirlo rápido, porque si lo decís rápido, no, 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 no es el, el, el mensaje que quiere decir la Shem. Entonces, es más, Amonai, eh, Amonai, es ¿no? ¿está bien?
1: Es contraproducente decirlo eh, junto porque parece que hay dos dioses, digamos. Está diciendo como que hay dos dioses. No, 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 ese.
0: no, no ese es el motivo, porque otra vez está escrito Hashem Hashem y se puede decir junto. El motivo es el que dijimos, es Amonai, y Amonai, elaharahet. No, 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 es, ¿está bien? Después, el Rahum Behanun, que decimos él, quiere decir que es un, es un dios taquif, un dios firme, pero también decimos que Rahum, que es misericordioso, el Rahum Behanun. Nosotros tenemos que ser igual que él. Hay que a veces usar la firmeza, cuando, cuando son cosas relacionadas con lo que es la Torah, los esos mitzvot, ahí no, no se hace endeble, ahí tiene que ser firme. A ver qué está escrito lo voy a cumplir hasta el final. Después, Rajum Behanun, tiene que ser misericordioso, tiene que ser eh, eh, con, eh, una persona que tiene mm, compasión por el otro. Rajum Behanun, eres capaz no ponerte nervioso, eres tener paciencia. Hacer muchos actos de bondad. Así es Dios. Ser verdadero, auténtico, coherente. No puede ser una cosa y hacer otra. La persona tiene que ser coherente. Behemet. No ser es la firma. Hashem cuida favores que nosotros hacemos para dos mil generaciones. A veces una persona dice, Epa, ¿cómo puede ser? El padre y la madre de este chico era nada que ver, el chico divino, ¿cómo puede ser? Bueno, tal vez el tártara, tártara abuelo hizo un acto que ahora Borolom le está pagando lo que hizo, ¿me entienden? Así que funciona allá arriba, ¿no es? No, no son los tiempos que nosotros barajamos, son otro, otras cosas, otros parámetros. No sea abón, no sea abón quiere decir que carga con pecados propositales. Nosotros tenemos el oxígeno, tenemos la, la, la posibilidad de movernos, de hacer todo lo que queremos y a veces lo usamos para cosas indebidas y Dios en ese momento nos da la fuerza para que lo hagamos. Y uno se tiene que preguntar: ¿cómo puede ser? ¿Hasta dónde llega la, la misericordia de Hashem? Bueno, Dios también te pide de vos que seas igual con relación a tu prójimo. A veces tu prójimo hace cosas indebidas, propositales. Tenerle la misma compasión que te tiene Dios cuando te da el oxígeno, cuando te da para comer, cuando te da para beber, y vos lo usás indebidamente. Eso es, no sé, Abón. Va fecha. Va fecha con rebeldía. A veces hacemos actos rebeldes. decimos no, no, Dios no existe. Esto no, esto, esto no lo entiendo, no lo hago. Es rebeldía. Bueno, también tiene que entender que en el ser humano existe también esa posibilidad. Que haga un acto con rebeldía y lo tenés que entender. bajata después vienen los actos que son pecados sin querer. Ven a que Borolam bueno, limpia todo esto. Cuando vos decís así y vos querés ser así, acción te apaga todo, acción te borra todo lo que hiciste de lado. Entonces, esto se dice 26 veces en Kipur. ¿Y quieres saber cómo? Se lo voy a decir. Cinco veces en Arbit, cinco veces en Shahrid, siete veces en Musaf. Eh, el mayor lugar que se dice es en Musaf. Entonces, luego, cinco veces en Arbit, cinco veces en Shahrid, siete veces en Musaf, seis veces en Minha y tres veces en Neila. En total, da 26 veces que se dice. Hashem, Hashem. Sí.
2: Bien, ahí está preguntando
1: Jorge Si los que estamos en casa Podemos decir el Kali Day eh, no. O si conocemos bien. la hora que se dice En el templo, si se puede decir Y sentir que somos partícipes de miña
0: Sí, podés sentir Por eso yo dije que hay que decirle Jadelite Shukati Todos esos, esos pismonim, digamos esos poemas Esas poesías que hay antes del Kali o el de que se dice cuando sale el canidré. También lo puede decir. En el momento que se abre el canidré en el gris. Pero el canidré, propiamente dicho, no se puede. Ahora que duele mucho.
1: Entonces, lo, los 13 atributos de ayer no se pueden decir en casa, salvo una sola vez, si, tiene, si sabe decirlos con tamil. Es decir, con la antanación como si fuera que está leyendo de la Torah.
0: Sí, pero para eso tiene que tener un preparo bueno. No es así... Tiene que saber las entonaciones como debe ser.
1: Bien, ahí este me pregunta Guido si la parte de Shaharé eh, de del Kadish podría decirlo solo en casa como una tefilada.
0: No. El Kadish tiene una, 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 una santidad, como dice la palabra, Kaddish. Kadish quiere decir santidad en arameo. Tiene una santidad tan grande que no se puede decir eh, si no hay 10 personas juntas que respondan el amén. Digo más, si hay 10 eh, personas, pero digamos seis personas están escuchando el Kadish y cuatro, por ejemplo, están en la mitad de una reza, también es válido, pero tienen que haber 10 personas juntas.
1: Entonces, para decir el catiz tiene que haber minia No se puede decir el Gaddish si no hay minia Sí. Lo mismo sería, preguntan acá, con las cosas que tienen que... las palabras en arameo. Por ejemplo, el celijota hay partes que tienen en arameo, ¿no?
0: Sí, sí. Todo eso no se dice y nosotros, Baro José hicimos un trabajo muy lindo. Lo hizo nuestro querido Ilan Liani. Un trabajo muy lindo con un índice de cómo saltear todas esas partes. La parte que podemos decir solos y la parte que no se puede decir solos. Pero yo tengo una idea, para los que no van a ir al cris, que le digan a los que sí van a ir al cris que por favor digan por ellos las cosas que ellos no pueden decir. Aunque esto no se debe hacer frecuentemente. Esto no es una cosa que, por ejemplo, yo veo mucho eso también cuando hay un ente fallecido que viene uno y dice, decí Kaddish por mi papá, y él no viene a decir Kaddish. No, no crean que eso funciona, ¿eh? Lo que, lo que funciona es que el hijo venga y que diga, Catillo, ahora tuviste un percance, como ahora. vamos en una epidemia. No es algo que lo, 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 lo barajamos, no es algo que, que lo, lo pedimos o, lo, o, o tenemos algún tipo de culpa. Ahí sí podés hacer un salida, podés decirle a alguien que va a ir al CRIS, por favor, a SECA, van a por mí en carnidrea, a SECA, van a por mí en las partes de lo vallador, si eso prevalece. Y de hecho, yo quiero hacer una lista de varias personas para cuando salga el Seferkan Lidre pedir por ellas. Así que también eso, todos los presentes lo pueden hacer a través de Marina y después yo lo imprimo.
1: Preguntan acá si uno no está con los hijos, y si se puede a la verajá por teléfono.
0: Sí, se debe, no se puede, se debe. La verajá no se puede fallar. Es algo muy fuerte. En el, se abren todos los portenos de Shamaim lean la verajá, la traducción de la verajá que van a decir, por favor se lo pido antes de decirla, lean la traducción van a ver qué qué hermosa bendición que van a decir es la misma bendición que le dio Jacob a vino a los hijos de Yosef y según una opinión se la dijo Neon Kippur por eso nosotros la decimos en la víspera de Neon Kippur ya que en Neon Kippur nosotros ayunamos entonces para que recaiga con fuerza en la entrada de Kippur la decimos ya cuando está, está prestes a entrar el día más sagrado
1: Bien, a ver, ahí eh, Graciela, por ejemplo, que me preguntó, por ejemplo, tiene a los hijos o nietos en, en España, que la diferencia horaria eh, capaz es un poquito más tarde allá, y les puede hablar a las cuatro y media de la tarde, porque allá son las ocho de la noche.
0: Lo va a hacer cuando allá es a la tarde. Lo que prevalece es el horario donde está el hijo, no donde está ella. O sea, Ajá. que lo haga a las diez de la mañana de aquí, que allá son las cuatro de la tarde, no sé cuánto como es el fuso horario con ahora.
1: Bien, acá me pregunta también, eh, Claudio, me pregunta el CERA, ¿voda? Si se puede hacer
0: solo. Buena pregunta. Nosotros en el índice de Mayer no lo pusimos, porque hay partes donde el, 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 el Hazana Selvidu y del Cohengador, ¿sí? Pero sí es bueno leerlo como algo interesante, algo que, no, que lo va a conmover a una persona todo el trabajo que se hacía cuando existía el Vedita cómo era, eh, funcionaba de una forma increíble. Hay que dar un shiur solamente de ser Abodá. Por ejemplo, vamos a leer en el ser Abodá que el Cohen llevaba dos chivitos. Un chivito era eh, acercado y sacrificado para Hashem, pero otro chivito lo llevaban hasta un monte que se llamaba Azazel. Y en ese monte había una bandera roja, extendida, roja, 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 y cuando agarraban a este chivito, lo tiraban por este monte que se llamaba Azazel. Y dice el, la Mishnah que cuando llegaba a la mitad del monte, ya este chivito era todo miembros. Y esta bandera, que estaba de color rojo, se transformaba en color blanco. ¿Ustedes saben qué milagro que es eso? Una, ¿Tengo <ríe> digamos que tenemos una tela roja que se transforma en blanca, pero blanca, 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 blanca. blanca. Y está escrito en el Tehilim, ¿Qué quiere decir? Si sus pecados son tan fuertes como el rojo, tan fuerte, yo lo voy a emblanquecer como la nieve. Era un, un, un majazé, era como se dice, una, una cosa que se veía año por año. ¿Saben cuántos años perduró el primer Vetamintash y el segundo Vetamintash? El primero 410 y el segundo 420, 830 años, ¿tenemos noción de lo que son 830 años? Pasó exactamente lo que les estoy diciendo. Que el tejido de color rojo se transformaba en blanco. Un mes increíble, uno de los tantos. Había un montón de Nisim, había un montón de milagros. Por ejemplo, cuando era el momento que se hacía la boda el trabajo de Yom Kippur, habían 12 millones de personas juntas en un área, de vamos a decir, no sé, como le abdile una cancha de fútbol, no más grande que eso, la cancha, propiamente dicha, tenían 12 millones de personas, dice el Talmud, Omdim estaban parados todos como, eh, ¿vieron cuando una persona está tan apretada que ni puede pisar el, 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 el suelo? Así estaban, Omdim Tzufim, Om cuando llegó el momento que se tenían que ayolear, que se tenían que posternar de repente, ¡fum!, se abría para los lados, dos metros para un lado, dos metros del otro, dos metros del otro, dos metros del otro, para que él pueda aposternarse debidamente, porque antiguamente cuando se aposternaban, se aposternaban totalmente en el suelo, como nosotros hacemos en el Knis, pero un poco más todavía, un poco más, era totalmente, se tiraban al suelo, y esto era otro de los milagros que había cuando existía el Dash. Ahí se veía la divinidad de una forma clara, sin sin contestación sin, no se podía alegar nada Muy interesante
1: sin... eso, Raúl Gabriel porque una vez leí una, una explicación, algo muy lindo sobre eso que, porque justo cuando se aprosternaban había tanto lugar porque de repente cuando se paraban estábamos eh, uno pegado al otro y de repente cuando tenían que aprosternarse había lugar de 2 metros 40 a la redonda entonces una vez se escuchó una explicación muy interesante que era para que no escuchen eh, su compañero que no escuche los pecados que él hizo es decir Muy para bien. que no pase vergüenza Dios hacía ese milagro que él pueda hacerlo tranquilo sin que nadie esté escuchando él pueda confesarse la confesión es para uno mismo no es para decir a todos que él como lamentablemente hoy lamentablemente se ve que uno está orgulloso de, de, de pecar eso es, eso es lamentable Dios hacía todo un milagro para que vos puedas confesarte y arrepentirte, sincerarte con vos mismo, con nadie más. Vos y Dios y nadie más. Para eso hacía ese milagro tan impresionante, ¿no? Ahí me están preguntando, Raúl Gabriel, entonces, ¿cuáles son las tefilot que podríamos decir?
0: Bueno, este es el el tercer capítulo de la charla. Las tefilot más importantes son la primera y la última. Como acabamos de decir, Tefilá Tarbir, porque comienza, vamos a decir, lo que se llama la confesión, la boca ya está bien pura, y Ne'ilá que es cuando se cierra, digamos, todo. Pero no se puede decir que será oda es menos, o que Shahrid también es menos, o que Minjah es menos. Minjah también tiene una potencia muy fuerte. Dice que todo lo que Borolam eh, eh, tiene compasión por el pueblo de Israel es en la hora de la Minjah. La hora de la Minjah es el momento que más compasión tiene. Por eso que ahí decimos Filati, efiliti lecha shem etrazon Elohim beroch hazdecha aneni bemeti shecha qué quiere decir ahora Dios vengo a rezarte es un momento de voluntad de voluntad de que Dios tiene ganas de ayudarnos Elohim beroch hazdecha Dios con tu mayor acto de bondad aneni y respondeme de verdad con tu salvación o sea eh, todos los momentos son propicios y, y, y muy, muy elevados, pero como siempre digo, el más, más, más en Nehila ya es sabido. Lo que quiero dejar en claro es que mucha gente se agarra del sofá de neila No, el sofá de Nehila es un detalle. El sofá es nada más para llamar la atención que el, el talente está acabándose y que ahora te queda el último candiz para que lo hagas con mucha, mucha Kedusha tahara. Pero lo principal es la tefilá. La tefilá... Es, es el chofar de Rosa para todo lo bueno. ¿Sí?
1: No sería como el chofar de Rosa Yaná, que es una
0: mitzvah de la Torah. Sí, nada que ver, nada que ver.
1: Eh, perdón que corté en la mitad. Este, aquí están preguntando también si uno quiere decir, por ejemplo, el vayabor, pero no diciéndolo, solamente pensándolo, leyéndolo con la vista. Se puede. Muy bien. este Bien, ahora, este, a ver. Eh, me preguntó acá también eh, el, Karina, que es Guido El Bitui dijo, Raúl, que son dos por
0: ¿Eso no dijo Raúl? Sí, sí, sí Son dos ah. por Es una tefilada bajas y otra después Todas las tefilot tienen dos Bitui. Eso,
1: eso siempre y cuando que eh, A ver, los que estamos solos Decimos también dos por
0: esto sí. está
2: preguntando.
0: Sí, miren, sí. hoy con la pandemia, estar en casa, tenemos el lado, vamos a decir, positivo, que estamos tranquilos, nadie nos corre, podemos sentarnos, decir la tefila relajados, palabras por palabra, ver la explicación al lado, estamos relajados. No está el Hassan que está corriendo y que me perdí, que no sé qué hoja. Baruja me hicimos el índice, como dije varias veces ya y está en el chat de Mariana Abraham, y que lo quiere se lo puede pedir a Marina, de cada parte y parte que debe decir el hombre y la mujer. Tenemos también para mujeres. Así que ese es el tema que nosotros queremos. Queremos ayudarlos a que ustedes puedan, sí, meditar, puedan estar tranquilos y conectarse con el Creador lo máximo posible. Y nosotros, Baruch Hashem, tenemos grandes cinturín que tienen fonética y traducción, o sea, tienen las dos no nos falta ¿Tenés? nada es solamente pedirle a mi querido hermano, vos tenés no, te, eh, citurín sí. tiene sí. citurín ¿Tienes sí. de y tranquilos si, si, hay que decir la confesión dos veces a, 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 a Y bueno, para Buhayem tenemos la posibilidad de borrar todos los pecados con solamente hablar a gente que tiene que pagar nosotros vamos, <risa> es gratis solo, solamente borrar nos pide una condición que quieras nada más vos querés yo estoy aquí pero querer de verdad no una, una persona dice jatate, David, y pasate ni sabe para qué nos está diciendo y ni sabe si está está, está, está queriendo y eso no eso no es bueno sí Bien.
1: qué lindo eh qué lindo impresionante pero eh, bueno eh, volviendo un poquito a, a lo que arrancamos bueno acá las preguntas son impresionantes y la verdad es que no sé si vamos a poder contestar todas las preguntas que están preguntando pero este, acá muchos están pidiendo si pueden mandar el CEDER para uno que está en casa por WhatsApp. Eh, Puedo mandar el orden? El orden tipo de, de las tefilot que sí se dirían, digamos. Seguramente se refiere a eso.
0: Sí, sí. Está todo ya hecho. Creo que ya eh, lo pasaron al chat de Maguen. Si no me equivoco, y ya lo pasó. Y vuelvo a repetir, el que desea que le escriba um, al chat de Maguen, ahí está Marina. Puedes hablar, Marina.
1: También Graciela pregunta ¿cuáles serían las partes eh, ¿cuáles serían las tefilot más importantes para poder decir sola? Pregunta Graciela.
0: Entonces vuelvo a repetir, la más importante sería la tefilot de la negila. Si quiere agregar, que agregue Arbit de la noche de Yom Kippur y una de las tefilot de la mañana. Yo diría que diga Shahrit. Pero después ya es demasiado, si es demasiado para ella ya no.
1: Bien, bien. Este... Eh, perdón,
3: les ofrezco que puedan dejar acá el chat de cada uno y el mail, así nosotros mañana, de taller, nos comunicamos y podemos, eh, o que nos pasen los nombres, los que necesitan, o las tefiló todo lo que están pidiendo, así después, en, con orden, mañana se los podemos mandar. Con placer. Sí. Hermoso, muy bien.
1: Clave, clave para, para las tefiló, eh, estaba diciendo Raúl Gabriel que es el querer, ¿no? Eso era sí. lo que, abrir el querer de, de la conexión con Hashem, ¿no? Que por uh-huh. eso también ayunamos de alguna manera, decías que cuando una persona ayuna tiene, tiene ganas de, 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 de conectarse, es como que eh, se conecta con, con, eh, con un deseo especial que tiene para justamente para, para engancharse con lo espiritual, ¿no? Cuando uno de repente ayuna, lo ayuda también para querer ese deseo. Escuché algo muy interesante, hay otra explicación que tiene que ver, que es una llave también para todas las tefilotas de Kipur, y eh, todo lo que hacemos el ayuno, y todo es una clave, clave muy importante, que es la siguiente. Este, con permiso, Gabriel, ¿sí? Eh, a ver... Mire, eh, el Naví se queja eh, diciendo, Mi vikesh zot mimjen. ¿Quién le pidió todo esto eh, a ustedes? Eh, Así dice Dios, como que al final eh, la persona puede ser que ayuna y, y a veces carece de sentido el ayuno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función del ayuno? La función del ayuno es que la persona tenga momento de meditación, de arrepentimiento, de conexión. Esa es la, la función más importante del ayuno. Porque si uno eh, ayuna, pero no tiene esa meditación, ese arrepentimiento sincero, ese deseo de volver a su esencia, ese volver, deseo de, de reconectar consigo mismo, al final, mi vi que es ¿quién te pidió esto? Digamos? Eh, la idea del ayuno, ¿no? La idea del ayuno es conectarse con uno mismo, es la teyubá, ¿no, Raúl Gabriel? Este, la pregunta es, ¿cuál es la llave de todo para que una persona pueda realmente hacer texuvá y, y, y conectarse con su esencia, no? Entonces dice que en una oportunidad, eh, en el bosque estaban todos los animales muy asustados. ¿Por qué? Porque escucharon al león rugir. Y cuando el león ruge y jarán. Están todos con mucho miedo está muy enojado el león y a quién buscan buscan un buen abogado para que lo salve de quién van de quién van quién es el abogado en el bosque a ver quién me sabe decir quién es el abogado en el bosque saben quién es el abogado en el bosque el zorro muy bien Karina muy bien Guido muy bien el zorro es el abogado de todos los animales, el más inteligente. Y ahí le dicen al zorro, a ver, usted eh, necesitamos por favor que nos, nos salve del león, estamos muy asustados, dígame, ¿cómo podemos hacer? Y ahí viene el zorro y le dice, bueno, primero me ponen 50 mil dólares en la cuenta, digo, no, primero tráigame un corderito, bueno, y así primero empezamos, para empezar a hablar. Entonces, primero tiene que haber Masari, si no, no se mueve. Bueno, entonces, este, ¿pero usted piensa que nos puede salvar? Y dice, sí, yo tengo 350 eh, explicaciones para poder transmitirle a León que yo lo sé cambiar, que yo lo sé eh, calmar. Y ahí, eh, bueno, todos los animales eh, lo contratan y le traen un corderito y le traen un chivito y bueno. Y entonces dice, bueno, eh, yo necesito que, bueno, eh, me acompañen para ir para allá. Sí, claro que sí, nosotros te acompañamos, te acompañamos para ir para el león. Y ahí el, el zorro cuando llega eh, empieza a acompañarlo y ve de que realmente tiene que ir a hablar con el león, no pasa una cuadra y ya empieza a toser, empieza... a no, no me siento bien, no puedo caminar, no sé lo que me pasa. Ya me olvidé 150 eh, formas de calmar al león. Yo dije que tenía 350, pero ya 150 se me borraron. No sé, Estoy como muy nervioso, me siento. Y ahí le dice, bueno, pero vos tenés 200 formas más de calmar al león. Vamos, adelante, vamos. Eh, pasa una cuadra más un tiempito más, y ahí él, es como que otra vez empieza a decirle mirá, yo estoy, no me siento bien, y ya 100 más, 100 formas de calmar al león se me bajaron. Y ya cuando ya están bien cerca del león, se imaginan que este zorro se va bien lejos, y no tiene forma de llegar al león, no tiene ninguna ni cien no tiene nada. Entonces eh, les dice a ellos, la verdad es que se me olvidaron las otras 100. Y todos los animales dicen, pero vos sos el zorro, tenés toda la... Dice, ¿por qué el zorro les dice, tengo 350 y después se me fue olvidando? Y les hace lo que se llama la gambeta, le dicen en la calle, después más tarde. ¿Por qué les hace así? ¿Sabes por qué? Porque si ellos, eh, si él le hubiera dicho que él... Que él tiene una respuesta y al principio le dice que no tiene forma de ablandar al león, entonces seguida van a ir y van a buscar otro zorro que capaz que le va a decir lo mismo y van a ir de un zorro en otro. Sin embargo, él sabía que no hay un zorro que puede llegarle al león, nadie lo puede avanzar, el momento que él está rugiendo, él tiene hambre, si está enojado, ya harán, no hay quien lo calme. Entonces dice que eso eh, pasa en nuestra vida también. En nuestra vida muchas veces nosotros vemos, y más que nunca en estos tiempos, que de repente es como que ayer me está rugiendo. El mundo está en una situación de yájará. Nadie sabe qué va a pasar con la salud, nadie sabe qué va a pasar con la economía, nadie te garantiza absolutamente nada. Y, pero vienen eh, viene gente que te dice, no, pera. Eh, la economía puede reflotar si hay así, te empiezan a dar, de alguna manera son los zorros que tienen haki, que tienen la posibilidad de cambiar la situación y la persona se apoya en ellos, se apoya en que va a venir el doctor y me va a curar, se apoya en que el economista este va a cambiar la situación de la Argentina o que este presidente o que el otro y así cada uno se va apoyando en 350 forma de que de alguna manera la situación se va a calmar. Pero en verdad, cuando llegamos al león, tenemos que saber que no existimos. Que nadie... sabe cuándo llegamos al león? ¿Cuándo entendemos? Cuando de repente no hay nadie a nuestro alrededor. No hay ningún abogado que te puede salvar, no hay ningún zorro, no hay nadie a la redonda que te puede salvar. ¿Eso sabe lo que te trae? Te trae lo que se llama ajna'á. Ajna es agachar la cabeza. Entonces, el zorro de alguna manera los llevó a ellos a agachar la cabeza frente al león. Y esto es lo que de alguna manera la situación en el mundo hace que la persona entienda que tiene que agachar la cabeza delante de ayer. Que entienda de que algo tan pequeño de repente te puede parar el mundo entero. Algo que ni siquiera lo ves. Y no por un día, meses, y nadie sabe cuándo esto se va a abrir, y nadie sabe cómo esto termina, ni qué va a venir después. Entonces, de alguna manera, Boreolante está diciendo agachar la cabeza, y todavía lo estamos pensando, estamos pensando que ya van a sacar la vacuna, que la vacuna me va a salvar, que el otro me va a salvar. Eh, pienso de que lo principal de... De, de, del ayuno, de las tefilot. Vamos a leer las tefilot, agachar la cabeza. Vaya abor quiere decir justamente eso. Van a ver que nosotros hacemos, agachamos la cabeza, estamos entregados a Borebalam. Y si hay tani, pero no hay, no hay agachar la cabeza, ¿de qué sirve el tani? Es decir, toda la función de todas las tefilot, de todo el tani, de todo lo que nosotros hacemos en, en, en Kipur, es justamente entender, mirá, el escaparot, es entender, mirá dónde tendríamos que estar, ahí tendríamos que estar. Hoy uno me preguntaba, mirá el escaparot, mirá lo que explicó el rap del corderito, del chivito, de la azazel, cómo lo tiraban de la montaña, ¿qué tiene la culpa? El animalito. El animalito, si vos te elevás, está muy feliz. Dice, yo cumplí mi misión. Muchas veces el animalito se siente bien cuando un ser humano lo come y dice la verajá, porque él se elevó de alguna manera. Él pasó a ser parlante y también pasó a ser parlante espiritual. Se elevó en, 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 en la materia. Pero si vos no solamente quedes Ahí existe también que, por ejemplo, las caparot, le dan los pollitos, se lo dan a los aní que lo comen, que se eleva también. Pero no solamente eso, dice la gallina. Esta persona tuvo esa meditación gracias a mí. Este es el lugar máximo que yo quisiera estar ahí. Entonces, eh, todo lo que hay en el mundo, todo el mundo material es para eh, lo espiritual. Y Justamente cuando nosotros ayunamos, es para entender eso. Que de repente, eh, qué frágiles que somos cuando no comemos. Tenemos una necesidad. Vamos a enfocarla en vez de la comida, en lo espiritual. Y fíjense algo muy interesante. ¿Cómo termina el ayuno? Todo con sonrisa de oreja a oreja. Kipur es una fiesta al final. La Nailah, fiesta total. Miren cómo sale la gente del Knis en Kipur. Todos abrazados, contentos. Bueno, este año no hay abrazo, no hay saludos, pero están todos felices. ¿Qué pasó? Fíjense cómo sale la gente cuando sale de un asado en el campo ti, no, no me dio la mejor parte, no me dio esto, no me dio esto. Estaba ahí, no me invitaron al fútbol, no me llamaron, no me enviaron, no me. ¿Qué pasó? Nosotros enfocamos todo lo material para lo espiritual. Y cuando es así, todo lo material cobra sentido, cobra valor y cambia todo lo que es, se transforma todo lo material en espiritual. Y ahí estamos, Baruja Hashem, gracias por alam que nos das. Esto que es material, esta pantalla, es material. Pero la transformamos en Kedushan, santidad, en espiritual. Teníamos antes para ver Netflix. Y ahora Baruja Hashem, tenemos Yorim de Torah que nos dan vida. Bueno, sigan... Eh, eh, Sí, en eh, los mensajes. Bueno, a ver, eh, sí, Raúl Gabriel, perdón, ¿eh?
0: Sí, muchas gracias, Yosef. Eh, Fue muy lindo lo que dijiste. Y me metes así. La persona tiene que concentrarse en tener inclinación, en tener ajna'a delante del Creador. Eh, quería decirles que también tenemos las lecturas de la Torah en el día de Kipur. Tenemos la lectura a la mañana y la lectura al atardecer. La lectura de la mañana trata sobre los Aarón, ¿sí? sobre el fallecimiento de los dos hijos de Aarón. Antes de empezar la lectura de la Torah, hay una, como una poesía, un cántico un poquito triste que se canta en el Beit pero también se puede cantar dentro de casa, que se llama Alejem Kejala Edad Israel ¿Qué quiere decir este canto? Trata sobre la muerte de los hijos de Aarón que tiene algo aquí místico y mmm, totalmente, ¿cómo se dice?, una abtajada, una promesa, que, que llora en ese momento por los grandes justos fallecidos y especialmente por los hijos de Aarón que fueron, eh, vamos a decir, eh, que fallecieron de una forma muy eh, dramática. Voy a explicar qué pasó. Eh, cuando se inauguró el santuario, los hijos de Aarón tenían que hacer un trabajo, pero hay varias opiniones en qué fallaron, fallaron, en ese momento cayeron dos hilos de fuego, se entraron por las narinas de ellos y murieron como quemados por dentro, estaban todo enterito por fuera, pero por dentro murieron quemados. En el día de la inauguración del Mishkan murieron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y Aarón, que ve esa escena, que era el padre, dice el Pasuk vai Aarón. Aarón nada. Dijo esto es un corbán de Hashem, se quedó mudo qué fuerza no los dos hijos en la inauguración del Mishkan, uno lo primero que podía decir dónde está Dios él no dijo nada Baitomadón se quedó quieto pero bueno esto para otro shibur como como una persona tiene que reaccionar cuando ve cosas que no las entiende pero lo que a qué a qué voy que antes de empezar la lectura en ese momento se lee el episodio de con los hijos de Aarón y dice nuestro jajamín si en ese momento derramas lágrimas no vas a ver la muerte, promesa, no es que tal vez, promesa no se ve la muerte de los hijos en vida, por eso que es muy importante esa parte, el que lo dice tiene que hacer que el caján también se emocione, hay mucha gente que le es muy difícil derramar una lágrima, pero depende también del que está diciendo la poesía, si la dice con mucha emoción y se pone a llorar, algo, si no va a derramar una lágrima, pero seguro que, se va a estremecer, eso también es válido. Lo mejor es derramar una lágrima, ¿sí? Como dice la poesía. Esto es la lectura de la mañana. La lectura de la tarde, tenemos el episodio, de, eh, pe, perdón, la lectura en la Torah tenemos todo lo que es relacionado con inmoralidad. ¿Se acuerdan que le dije que el tema de la inmoralidad está conectado ya con Neilá? Entonces, antes de Neilá, leemos la lectura de que la Torah prohíbe todas las cosas inmorales, entre ellas... Quiero que sepan, porque no mucha gente sabe, casamiento de hombre con hombre o mujer con mujer es prohibido totalmente por la Torah escrita, no oral, está escrito explícitamente. Entonces, y también dice que si se hace un tipo de conexión así, el, el, el castigo es un castigo de los más severos. ¿Por qué la Torah es tan severa con esto? Porque se entiende, Dios... Hizo una naturaleza en el mundo. Y bueno, puedes ir contra la naturaleza divina. La naturaleza es que casamiento es hombre y mujer. El hombre es el que da la mujer que recibe y no hombre con hombre o mujer con mujer. Pero no, también no es el, el foro para hablar sobre eso, solo quería dejar plasmado que se lee eso en Kippur al atardecer. Y después hay una Aftara, que es la Aftara de Yoná, Yoná Yonah el profeta que se quiso escapar de Dios y Dios le dijo, Javibi, de mí no te escapás. Todos conocen la historia que se tuvo que tirar del, del navío, que se lo, se lo tragó la ballena y cuando estaba dentro de la ballena hizo, hizo la confesión y le pidió disculpas a Dios y la ballena lo escupió a la tierra donde tenía que ir, que se llamaba Nineveh y fue a llamarle la atención a la gente de Nineveh para que te teyuga. ¿Y por qué cuento todo esto? porque estas partes tienen una potencia, pero una potencia, tanto la lectura de la mañana como la lectura de la tarde, y principalmente la Aftara de Yoná. Y voy a explicar el porqué. La Aftara de Yoná es segulá, tiene propiedad para todo. Primero, para que la teshuvah que una persona hizo durante el día de Kupur sea aceptada en el shaman. Porque así como Dios escuchó a Yonah dentro de de la barriga de la ballena, y no es un cuento de hadas, ¿eh? esto pasó señores, ¿eh? la ballena lo tragó, lo escupió, esto no es ciencia ficción que vimos en la televisión. Y bueno, la persona también en ese momento es como un señal del Shamaim, que le recibieron, le aceptaron la Teshúa. Otra cosa que tiene según la Aftaradeona es de riqueza. Una persona sube en la Aftaradeona, es Segulá para riqueza. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué tiene que ver Yoná con la riqueza? Sí, porque por ahora en un momento, eh, Yoná le, le saca el sol muy fuerte, le saca el sol muy fuerte y de repente le hace como un, una, una sombra, ¿eh? para que Yoná se pueda a, 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 meter debajo de esa sombra y salir del de sol tan fuerte que sacó Dios. Y después viene a, como un pájaro y se come toda esa sombra, y Yonah se pone furioso con Dios y, y, y Dios le dice, mira Vos por una cosa que nació ayer Y se fue hoy, te pones nervioso Yo, por un pueblo tan grande Como es Nineveh Que está lleno de, de Hombres, mujeres, niños Animales, no me voy a poner mal Si lo voy a destruir Entonces, solo para demostrarle a, a Yonah Que lo que quiere Dios No es Hasu y Shalom destruir Lo que quiere Dios es que volvemos en Teshuvah que hagamos Teshuvah y que nos acerquemos a él. Pero dentro de esto está también la abundancia. Que yo tengo hombres, mujeres, eh, animales. rapá dice ahí por Boroholam. Entonces ahí dicen los hajamim que esto también es Sebulá para tener la persona abundancia en el año que se avecina, que estamos ya, 5.781. Esto es un Pichkale, ¿eh? Después, Yonah también es segura para tener hijos varones. También, ¿cuál es el motivo? El motivo es porque Boronán eh, eh, lo perdona Nineveh y Nineveh dice que se hace una, una, una ciudad eh, fructífera. Entonces, segura para, segura para todo es la aptará de Yonah. Pero no menos tenemos la aliyah, Shishí, que separan Lifne Hashem que también es un señal que Dios perdona a la persona que subió en esa aliyah del Sefer Torah. Si están en casa, como yo digo, el día es muy largo, y aprovechémoslo, leamos, leamos la lectura de la Torah, leamos la lectura que viene después de la Aftara. no solamente que vas, vamos a tener un poco de propiedad de todas esas cosas, sino también que nos vamos a sentir reconfortados de qué origen somos, somos hijos de reyes, hijos del rey de los reyes, y esto una persona tiene que tener orgullo, ¿Pero cuándo lo va a tener? Cuando va a estudiar. Cuando va a aprender las cosas ahí, él va a empezar a tener orgullo. ¡Wow! ¡Qué lindo ser Yehudí! ¡Qué lindo seguir el judaísmo! ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué maravilloso! ¡Qué inteligencia! ¡Qué cosa increíble! Y entonces, solo para finalizar, y ya con esto abrimos a todos los portones de los cielos, nosotros sabemos que eh, en la confesión tenemos aljet. Aljet al quiere decir sobre el pecado tal y tal, sobre el pecado tal y tal es bueno leer al lado las explicaciones de cada sobre este pecado, sobre este pecado, que la persona va a decir para entender lo que está diciendo. Y ahí sí, si no lo puede decir en hebreo, que lo diga en español, porque es mejor. Ahí sí tiene que entender de qué se tiene que confesar. No puede decirlo eh, de un, en una lengua que no está entendiendo lo que está diciendo. Ahí sí tiene que hacerlo con el, el español, si no entiende en fonética. Y esto sí abre todos los portones de los cielos, cuando nosotros nos confesamos específicamente por cada pecado y pecado, porque hay una forma macro, hay una forma micro. En Kipur lo que, lo que funciona es la micro, es la parte que nosotros somos detallistas y entramos bien profundo para sincerarnos con Dios, para que Dios nos acepte con nuestros, como yo siempre digo, con nuestras virtudes y con, con nuestros este, digamos errores, Acadoso, lo único que quiere de nosotros es que lo reconozcamos por eso que lo primero que decimos a la mañana cuando nos levantamos decimos modé ¿qué quiere decir modé a no, no quiere decir agradezco yo modé también quiere decir reconocer reconozco que existís Dios reconozco que vos sos el que mandás en el mundo reconozco que si vos no me devolvías la Neshama no me levantaba el reconocer lleva a la persona a tener humildad, a tener inclinación por eso que en Kippur, que es el día más sagrado, como dije anteriormente, el día más sagrado es el día de Kippur. Entonces ahí sé minucioso, sé detallista en cada pecado de pecado para que Hashem te abra todos los portones de la Teshuvá y todos los portones de la abundancia. Sí o oh, sí. Qué bueno,
1: interesante todo lo que decía Raúl Gabriel. Entonces... Eh, eh, Muchas muchas, eh, preguntas acá eh, quedaron un poquito abiertas, pero bueno, en un principio dije que vamos a hacer una especie de resumen de lo que venimos hablando con respecto a las preguntas que están diciendo acá, que que me preguntan eh, si se puede poner cabanote en el baño, por ejemplo. Eso que dijo sobre la migbe, ¿se puede también poner cabanot, pensamientos e intenciones en el baño? Me está preguntando acá, esta pregunta quedó pendiente de antes.
0: Es muy buena pregunta. Eh, se entiende que la, la ducha, cuando uno se ducha, tiene como una mampara o algo que cubre. Entonces tiene que cerrar la mampara o lo que cubre para que pueda hacer estas cabanot.
1: También hoy día los baños tienen, eh, están limpios, digamos.
0: Sí, pero ¿Sí? Nadie, no sé, yo por no, no creo que una, bueno, si no tiene mampara es un tema.
1: Y si está, y si está bien limpio y no hay, no hay un olor feo y no hay, ¿no?
0: Que cierre la tapa del inodoro también sirve.
1: Ahí está. Bueno, muy bien. Este me preguntaron dónde se encuentra la Verallá para los chicos en el Mazor, como les escribí recién, le pidieron acá que manden la verajot, muy bien. Me preguntan zapatos de cuerina
0: se puede no usar no cuero. Pero el tema de cuerina es que el que lo ve piensa que tiene cuero. Y hay un tema que también una persona no puede usar un zapato que parece cuero, por lo que va a decir la gente. Va a decir, mira, este che va del zapato de cuero en Kipur. Hay, hay que también tener este, atención a eso. Bien. Hay que dar atención a eso.
1: Este, muy bien. Eh, Ahí están levantando la mano. Eh, una pregunta más que quedó pendiente acá eh, pregunta acá los que toman una medicación obligatoria eh, ¿cómo hacen con el tema del ayuno?
0: tiene que preguntarle a su rabino si es de mi Keila, no tengo ningún problema en responder pero todo eso en privado no hay ninguna persona es igual a la otra Así como nuestras fases son diferentes, nuestros pensamientos son diferentes, así también la ley con relación a cómo, cuándo, qué se debe comer. Todo esto depende mucho de cada persona y persona.
1: Bien, eh, me preguntaba recién si la bendición de que nosotros hacemos es la bendición de Shabbat. No, la bendición es diferente, la bendición
0: de... En el Puzor. Yo, yo siempre acostumbro a decir que cuando vienen fiestas, no te despegues del, del Mazor. No te despegues. No agarres ningún sidú, No, no, no. Vos va a empezar Kipur. Te agarras esto y te lo llevas todo el día con vos. Porque aquí tenés todo. El sidur, el, el, el Mazor te dice todo. Lo que pasa cuando nosotros queremos hacer de memoria, así, no, ahí no sale nada bien. Tenemos que estar siempre mirando al Mazor. Porque Kipur es una vez al año. Y no estamos acostumbrados, ni yo, nadie. Entonces ahí tenemos que estar todo el día mirando para ver cómo seguimos y cómo seguimos.
1: Bueno, muy interesante. Tratamos de responder la mayoría de las preguntas. Sé que algunas eh, todavía quedaron pendientes. Pero una, una pequeña reflexión para, para cerrar con la historia increíble de Yoná, ¿no? Que es sí. la historia que le gana la ciencia ficción a cualquier eh, película de Hollywood. ¿No? Eh, cómo un pez se lo traga... Eh, a Ioná a ¿no? y escuché algo muy interesante que dice eh, nosotros pedimos en Selijot que Dios respondenos como le respondiste a Bimea a Daga eh, como le respondiste a Yoná en el vientre del pescado hembra, Daga es Dag, es pez macho Daga es hembra. ¿Qué pasó ahí? Entonces dice que, en verdad, al principio lo tragó un pez eh, macho, pero el vientre de él estaba muy cómodo. Y Yonah no hizo tefilá. Entonces, ¿qué hizo ayer Hizo que el pez macho lo vuele por el aire y lo tragó un pez hembra. El pez hembra estaba un poquitito más incómodo porque el vientre había... Había visitantes en el vientre, había muchos peces que estaban para nacer. Entonces, eh, ahí Ona cuando está eh, de alguna manera incómodo, ahí recién hace tefila Es decir, cuando estaba en el pez macho, tenía un tres ambiente con dependencia, o un seis ambiente, estaba lo más bien, estaba bien cómodo. Y de repente, cuando está en el pez hembra, ve de que está durmiendo no en la pieza de la hijina, está durmiendo en el pasillo directamente, y ahí dice, ahí hace tefilá de todo corazón. Y justamente esto también es un mensaje para nosotros. Que a veces, eh, cuando estamos en momentos, como se dice hoy día, estaba de moda la palabra, la zona de confort. Eh, la persona casi que no tiene tiempo para hacer tefilá, no tiene tiempo para nada, nada lo mueve. Y así también, eh, miren, eh, hay situaciones que a veces uno cierra los ojos, como Yoná también lo cerró. cuando cerró los ojos Yoná? Cuando el barco se iba de una punta del Yamáima a la otra. En el barco estaban todos muy preocupados y todos estaban rezando y uno dice, esperaba, alguien acá, esto no es algo normal, no es algo común. Alguien acá tiene la culpa de esto. Y hacen un sorteo, y eligen hacer un sorteo. Y ahí en el sorteo, eh, ¿quién sale? Sí, sí, sale Yoná. ¿Y quién es Yoná? Yoná no está, Yoná no está, Yoná no está. Si sí, se van pasando, Yoná. ¿quién es Yoná? Yo no soy Yoná, yo no soy Yoná, yo no soy Yoná. ¿Dónde está Yoná? Estaba durmiendo en su cuarto, pero digo yo. El mundo se está cayendo a pedazos y vos estás durmiendo en tu cuarto. Y nos pasa también a nosotros. El mundo se está haciendo jaroset. No el barco, este barco que nosotros estamos viviendo. Este barco que no sabemos a dónde va, que va de una punta de yamáima a la otra y que de repente nadie sabe nada, estamos tan inciertos y seguimos durmiendo. Entonces, eh, muy interesante, dos mensajes muy fuertes que nos da uno es hasta que ayer no lo puso en una situación incómoda, entonces él no hizo tefilar. Y a veces parece que estamos esperando eso, ¿no? Que ayer nos ponga en esa situación. Y no tiene que ser así. En verdad tenemos que, capaz que quizás nosotros mismos nos ponemos en una situación en coma, una situación de tani, de ayuno. En una situación donde nos hace repensar, replantear las cosas. Nos hace ver cómo, mirá lo que le pasó a Ioná, si no me está hablando para mi vida también. Y pasa. Pasa que a veces uno se quiere escapar de la misión que él tiene en la vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión, nos queremos escapar. No, esto no lo tengo que hacer yo, que lo haga otro. Y tenemos muchísimos motivos así como el que lo tenía Yoná. ¿Por qué Yonah no quería ir? ¿Sabes por qué Yoná no quería ir? Porque él decía, si, si yo voy a ir a hablar con ellos, ellos no son ni eudín. Miren qué motivo in, interesante tenía. Y si yo le voy a hablar a ellos, ellos me van a escuchar y van a hacer teyubá total. Y esto va a crear como una imagen negativa para el pueblo de Israel, que yo hablo, hablo, hablo y haki balas. Baruch Hashem, cuántos yuri me escuchamos y que padre que no cambiamos nunca. Pero de repente, si le voy a hablar a, voy a hablar en un lugar donde hay todo ahí, uy, el rabino dijo, ¿qué pasó? Entonces esto va a crear una acusación para el pueblo de Israel. Dice, entonces yo no voy a ir. Tenía un motivo, un motivo capaz valedero. Pero si Allen te dijo, hace eso, no hay motivo que alcance. Y muchas veces uno también se quiere conectar con el Zoom porque él piensa de que tiene su motivo valedero. Pero ¿qué quiere ayer? Uno se tiene que preguntar. ¿Qué quiere hacer? Quiere que me conecte a través de Zoom, a través eh, que vaya viajando. ¿Qué, qué quiere hacer? Entonces, si ayer me dice, hace así, no hay vueltas. Da la vuelta para aquí y para allá. Al final, por la buena, por la mala, vas a terminar haciendo la voluntad de ayer. Preferible hacerla por las buenas. Mira, hay mucha gente que de repente, eh, yo le pregunto, le digo, decime qué es lo que de repente te cambió la vida. Y me dice, no, a mí me me, me pasó esta situación. Se me incendió el local, no abrí más el local en Shabbat. Qué lástima que hacía falta que se te incende el local para eso. Es una pena. Es decir, hay situaciones que de repente uno eh, lo despierta y tarde o temprano hace la voluntad de Hashem Pero la idea es hacer la voluntad de Hashem por motus propio, con alegría, con buenas... Y la persona que hace la voluntad de Dios, esforzándose aunque sea al principio, lo va a hacer de buena después. Al principio cuesta. Eh, al principio uno tiene que esforzarse, pero después es parte de uno y no hay nada más lindo que eso. Y es como todo, que uno se acostumbra a eso y eh, después no puede decir eso. La primera vez que uno se puso al tefilín, capaz que no era lo que él más deseaba. Capaz. Eh, esto más que todo cuando uno lo hace grande, como es el bar de uno, es emocionante, pero después cuando se dejó estar pierde la emoción, se pierde el efecto, se pierde la conexión, y después cuesta arrancar. Pero una vez que arrancaste, ya no lo querés soltar, esto es parte mía, una vez que arrancaste con kashir, ya no podés soltar un poco mi Y así con todo lo que nos da Hashem, no hay nada más lindo que eso, solamente que a veces estamos tan Tan lejos, capaz de eso, que de repente al principio nos cuesta. Pero solamente la fantasía que nos pone el Itzelara, que nos dice esto es difícil para mí, esto no lo voy a poder lograr. Mira, así como vos haces el intento para lo demás y te pones metas y lo lográs, también esta meta que vas a ponerte de hoy en adelante, que son las metas más importantes, que son las metas que realmente son las que Hashem está esperando que nosotros nos pongamos en nuestra vida seguramente la vamos a lograr y así como todo lo demás eh, lo logramos ayer va a ser que esto también lo podamos lograr entonces, bueno preguntan acá si se puede dormir la siesta Eh, Rafa me pregunta si se puede dormir la siesta en Kipur, eh, Raúl Gabriel
0: sí se puede
1: bien ¿Qué pasa si uno eh, se olvidó de una parte? ¿Cómo se hace para recuperar? Me pregunta iPhone, que seguramente es Vivi. ¿Al final de Kipur o después de la tefilá? ¿Cómo se hace? Si se olvidó de una parte de la tefilá, si se puede recuperar. Bueno, hay partes como Amel y Hakadosh, ¿no? Que son partes eh, que son eh, bases, ¿no,
0: Raúl Gabriel? No, hay hay que agarrar el mazor e ir al... eh con orden del mazor. Ahora, si una persona no puede decir toda la tefilá, sí, hay partes que son más este, como se dice, elementales que las otras, por ejemplo, si una persona tiene dificultad de decir toda la tefilá, bueno, agarrá, empezar desde Baruch shamam hasta el final de Tefilá Chahri. Si también eso otra dificultad, bueno, agarrá y decir desde que comienza el Kriat y después decir la Amidá. Y después decir las confesiones, o sea, la confesión de la amida y la confesión a posteriori. Pero eh, recuperar, ¿qué quiere decir? Que no dije algo y después lo quiero decir, o que no tuve tiempo o que me levanté tarde. Las cosas tienen su timing, tienen su tiempo. Una vez que pasa el tiempo, no hay como recuperar. Bien,
1: este, bueno, eh, ¿qué más quedó pendiente acá? Eh, me, bueno, Marcelo me está preguntando Marcelo Bruque me está preguntando los que tuvieron coronavirus y hacen ayuno dijimos que cada uno tiene que preguntar pero eh, dijo el Raúl Gabriel que si uno se siente bien, aunque tuvo coronavirus, eh, puede ayunar que si, si uno está bueno, ya está... Verdad,
0: recuperado. Igual no quiero ser específico porque como dije antes perdón, no quiero de una, hablar de una forma general, como dije antes, cada uno es uno entonces hay que ver de una forma específica con cada persona y persona. No se puede contestar esas preguntas de una forma así como se dice... Eh, General. Como, sí.
1: Generalizada.
2: Uh-huh. Bueno,
1: este, qué lindo poder compartir eh, contigo esta, esta noche para Gabriel. Sé que es un horario que ya está pasado de hora para ti. Pero hoy te quedaste, es, es una verajá para todos nosotros que estamos aquí compartiendo. Gracias. Este, Baruch Muy Hashem, bien. cuánta gente conectada. Yo siempre digo que me cuesta mucho terminarlo, Shirin, porque tanta gente. Imagínate que estaríamos en el templo y tendríamos 100 personas. ¿Cómo le decimos? Chao, váyanse. ¿Cómo es eso? A ver,
0: 3, 2, 1, bye. No son 100 personas, son 200. Son 100 bueno, conectados.
1: Son, son 100 conexiones, es mucho más todavía hay más aún. Este, y más todo compartiendo y preguntando y están todos que me están pidiendo por favor, Raúl el Mazori y, eh, eh, y el Siduri, a ver por favor si me mandan información. Veo de que están, eh, la gente está muy, pero muy, muy conectada, me encantan todas las preguntas que hacen y esto te da la pauta de que De que Ayem está con nosotros y verdad y... Ayem, vamos para más. Am misrael Hai, eso sí, es así. Bueno, eh, pero sabemos de que estamos en, en alta temporada y, y Baruch Hashem a la mañana estamos en hot y durante el día, en estos días no se para, la gente, cada uno requiere una atención especial, entonces por eso, este, siendo ¿no? esta siendo hora ya podemos...
0: Eh, Un, dos, tres. 3, 2, 1.
3: Perdón. Eh, acá, acá están diciendo algo, raro usted aconsejó no ir al NIS a los mayores. Eh, sí. Pienso que va a ser muy penoso cuando una persona está comentando. El tema de los mayores, que es mejor que no vayan. ¿Cómo es el tema?
0: A ver, el tema de los mayores eh, eh, es así. Porque cuanto más una persona se acostumbre a ir al NIS... Más, eh, como todos, a ¿sí? uno, uno le cuesta mucho que le digan, no puedes ir a Cris en Kipur, fui 60 años en mi vida, ahora no voy a ir a Kipur, ¿Qué, ¿por qué? No, no acaba entendiendo el por qué. Y la verdad que mmm, lo único que queremos, y creo que yo hablo, eh, como se dice, en la presentación de todos los rabinos, lo único que queremos es preservar a la Keila, que, que se pierdan un Kipur para que puedan festejar muchísimos más. Ese tiene que ser el pensamiento. Aquí nadie quiere imponer, nadie quiere decirle a las personas que tienen de, de edad que no vengan, porque así, porque queremos que no vengan. No somos, dejados de un político, ni tenemos ningún tipo de... Lo único que queremos es preservar la salud de las personas que están con una edad en la cual es sabido que eh, eh, el, ser humano tiene un... el ser humano es comparado al pasto, ¿sabían? El pasto, ¿cómo es el pasto? El pasto crece, crece, crece y de repente se da vuelta, se ha vuelto, uh, y cae para abajo. Nosotros también crecemos, 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 20, 30, 40, 50 y de repente uh, comienza a dar la vuelta, 60, 70, 80 y ya quedamos hasta corcundos, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Jorobados. Entonces, este... Eh, cuando ya pasan los 60 es cuando la inmunología del cuerpo está más frágil y más en un ayuno ¿para qué se expone? cuando vemos que hay tantos casos eh, en el mundo? Ya no, no, ya no es Buenos Aires, ya es el mundo no es Argentina, es el mundo que está esta mutación cada vez más loca que cada vez escuchamos opiniones diferentes y yo tengo videos grabados de los grandes rabinos de Israel para que la gente mayor de 60 años no vaya al beta que des. Que no vaya a meterse, que se quede en casa. En Kipur no hay que ir al beta-kenese. Lo principal no es eso. En Kipur lo principal es estar conectado con Hashem y ayunar y cumplir la, las cinco cosas que dije. Nada más. El, el, el plus es el beta-kenese, todos juntos. Sí, como dije, tal vez se pierde calide, criata, torá, también, pero lo, lo principal no es eso. Lo principal es que nosotros ayunemos. Esta es la mitzvah de la Torah. Te anuet Y dentro del ayuno tenemos las otras cuatro cosas que, que explicamos anteriormente. Todo lo demás es secundario. Es secundario. Entonces no vale la pena una persona arriesgar su vida, aunque yo entiendo el dolor. Lo entiendo más que cualquier uno. Y créanme que a mí me encantaría ver la sinagoga repleta. Si todo, toda la vida luchamos para esto. Toda la vida. O sea, llega el momento y tenemos que decir a la gente que no venga... Es, muy, es un dolor muy grande para nosotros también. Pero debemos saber, como dije anteriormente, quédate en casa un año para disfrutar muchísimos años más, Shem en el futuro. Y no, y Shalom, lo contrario.
1: Ahí me dicen, eh, ay, 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 dice Gonzalo, el mundo entero está necesitando ayunar. El mundo entero, tenés razón, Gonzalo, es verdad. Cuando Jonás fue a Nineveh, Nineveh no era ni Udim, Y Dios quería salvar esa ciudad. Bueno, eh, ya que preguntaste y estamos, todavía tenemos unos minutos más, con permiso, Raúl Gabriel. <risa> ¿Por qué Dios es como que se encapricha con Nineveh que se tiene que salvar? Sodoma y Gomorra, Abraham vino, hace tefilá y Dios dice, no, esto no va más, no, va, no pero si hay 10, si hay 25, si hay, eh, perdón, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Si hay minián no destruyo la ciudad, dice ayer. Pero no le dice a Abraham vino, andá y decile a Sodoma y Gomorra que hagan teyubá, que no dice así. Y cuando él y Nefé, Yoná dice, no voy, ah, no vas, un pecado. La pescada, la esta, los cupioles, la Hollywood, para que se vaya a salvar Nineveh. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, tienen que venir a otro siglo. ¿eh? ¿Por qué eh, eh, Dios como que se encapricha con Nineveh que, que lo tiene que salvar? Esta es la gran pregunta. ¿eh? Hay una respuesta muy fuerte que pienso que es. Eh, la verajada de mi querido hermano Raúl Gabriel. Que es la siguiente. Mire, cuando una persona hace las cosas, hace las cosas por Hashem, no se puede decir, no, pero ni Dios mismo la puede destruir. Dios va a buscar la, puerta, la vuelta para que esta cosa al final salga. Si vos haces las cosas 100% por Hashem, esto va a tener éxito. Eh, cuando uno hace las cosas que tienen algún interés personal, tienen alguna vez, bueno, lo estoy haciendo por allá, estoy haciendo el ayuno, pero estoy haciendo el ayuno para hacer también, eh, ¿cómo se dice, dieta. Bueno, casi nadie hace el ayuno para hacer dieta, ¿no? Pero hay mucha gente que hace Shabbat para pasarla bien, para, no hace Shabbat porque Hashem ordenó, y es más difícil eso, ¿eh? hacer las cosas de Shem Shamai al 100%, también cuando uno tiene placer de eso es más difícil. Cuando uno no tiene tanto placer, es, es más difícil que lo haga por uno por, por un eh, deseo personal. Pero le, la, el tema es que cuando se construyó Nineveh, sabe cómo se construyó Nineveh? En la época del rey Nimrod. Nimrod, como dice el, el nombre de él, Nimrod viene de Mered. ¿Qué es? ¿Sabes lo que quiere decir Mered? Nimrod Nimrod quiere decir rebelde, rebelde rebelarse. Moredo a Se revela delante de Dios. Y Nimrod era el rey del mundo en aquel entonces. Hubieron algunos que dijeron, nosotros nos vamos a apartar de su reinado y vamos a ir y a hacer una ciudad no con su filosofía. Vamos a hacer esta ciudad. Nosotros somos creyentes en Boreolam y no pertenecemos al reinado de Nimrod. Entonces, cuando se construye Nineveh, cuando se construye Nineveh, ¿sabe qué? Lo hicieron Lechem Shammai en total, para honrar a Dios. Entonces, por eso Dios hace lo que diría magia. Hace Hollywood, hace el, da la vuelta al mundo para que Yoná vaya a Nineveh y le habla a la gente. Y al final la gente hizo una Teshuvah tan grande, dice que era más de lo que se debe hacer. Como por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Si una persona eh, robó una mesa, ¿tiene que devolver una mesa? no, él devuelve lo que vale la mesa y ya, la gente hizo una teshuva tan fuerte que si había robado una viga del edificio, tiraba el edificio abajo y devolvía la viga a su dueño, es decir la teshuva no es solamente con Dios tiene que ser principalmente el hombre con su prójimo y después con Dios entonces esto fue Nineveh Nineveh así se construyó y así ni Dios mismo, como si fuera, no se puede decir, no, pero ni Dios mismo la puede destruir. Con esta intención, mi hermano ahí está construyendo lo que ven atrás de Dani Dana, junto con Dani, junto con todos los que lo acompañan. Están construyendo un Beta Knesset increíble, que lo hacen leyendo Shamaim al 100%. Créanme que mi hermano podría estar con su vida muy tranquilo, pero él deja todo por la Quilam, por Am Israel que a les dé para que puedan eh, pronto estar ya en el Beta Keneset, eh, junto a todo Am Israel, haciendo tefilá, haciendo, eh, elevando las tefiló desde ese lugar, que a les dé para que puedan eh, construir construcción eterna, que esa construcción está escrito así también, que de alguna manera cuando venga la Geulá, cuando venga el Mashía, van a ir todos los Beta Keneset a Eretz Israel. Entonces toda la Keilah va a seguir junto a mi querido hermano en el vuelo de Magén Abraham en directo a Eretz Israel. Claro que sí, con Teshuvá, con todo lo bueno, con todas las que están escritas en la Torah. Si ustedes van a seguir las leyes de la Torah, vamos a tener paz en la tierra, vamos a tener Shalom Vamos a tener verajas, lluvias y todo lo que está escrito en la Torah, todas las verajot que nosotros no nos podemos imaginar. Vamos a tener, si vamos a seguir a, a la Torah, que en este caso seguir a la Torah es seguir a Rab Gabriel ahí en Maguen Abraham con todo lo bueno que allí te de Rab Gabriel.
0: Amén, igualmente.
1: Que todas las Verajot se queden pequeñas, es la talla. Todo lo bueno.
0: igualmente. Bueno, quería agradecer en principio a mi hermano y yo sí, por aceptar eh, hacer las cosas en, en conjunto. La verdad que fue un honor enorme tenerte aquí, Repio eh, Como ustedes vieron, son las 12 menos cuarto, podríamos estar hasta las 3 de la mañana tranquilos hablando de Kipur, hablando de la santidad de Kipur, hablando de la grandeza divina. Así que dijimos muy poquito de todo lo que uno puede alegar sobre... Este maravilloso día, pero espero que sea de utilidad para todos los presentes, agradezco a cada uno y uno de los presentes, agradezco a Marina que se queda hasta, tar, hasta tan tarde por nosotros, eh, con nosotros, este, y también que ella fue la que coordinó todo esto, y bueno, agradecemos a Boradolam seguro, por todas las, las cosas, como dijo mi hermano Dios al principio, las, las cosas bonitas que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos día a día, <coughs> Eh, quiero también este, eh, agradecer a, a la comisión de Maguen, eh, ya estamos prestes para entrar a Yom Kippur y pedir perdón a, a, si acá hay alguno de los presentes que le hice algo que o dije algo que no le gustó. Le pido perdón porque como es sabido también una de las facetas importantes que tenemos en Yom Kippur es perdonarnos uno al otro antes de la entrada de Kippur como dije en el show de, de la mañana, que para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, es muy difícil que Dios nos perdone. Les trata a su mitbaraj, que tengamos solo alegrías, puras alegrías siempre. Amén, que ni razón. Los dejo con Marina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ravíos. Un besito grande. Gracias, gracias a vos, por favor. Muchas
2: sí, gracias. Marina.
3: Muchas gracias a todos por participar. Eh, Me llegó toda la información, todos los mails. trata ayer, mañana envío la información que están pidiendo. Así pueden estar en Kipur, pueden conectarse y hacer la tefila. Muchísimas gracias a todos por participar. Y gracias a los dos rabinos. Muchas gracias.
1: ¿Podemos ponerle una música?
3: Eh... Sí, claro.
0: Después uno, dos,
3: tres. Este, minuto,
0: minuto. Hay, hay
1: una persona que está levantando la mano, que era Claudio, ya sabrá que ha dormido. Ya. Este,
3: <ríe>
1: este, Roberto Uciani también está levantando la mano. Eh, no sé si hay alguien que se quiere habilitar, que quiere decir unas palabras. Podríamos habilitarle al presidente, ¿Quieren, ¿no?
3: ¿Quieren de, de, de silencio? Oh, Rabio, si quieres silenciar
1: a, a Daniel Dana, que es eh, que tiene ahí en las espaldas a Maguen. Me gustaría saludarlo y escucharlo un poquito también. Ahí
3: está.
1: Adelante, Dani.
2: ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, Adiós. primero que todo, agradecerle a Jordanismo, a ambos, a Gabriel y Rabio Como siempre. El eh, primer ejemplo que dan es la unión que tienen. Eh, ya no solo como hermanos, conozco a, a, a todos y a toda la familia, hijos y todo, y la verdad que son un ejemplo. Y agradecerle eh, esta enseñanza eh, constante de Toro que ambos dan a todos nosotros. Y desde la otro, bueno, llegamos si a Ayam Kippur bueno, un deseo para ustedes y para todos los que están acá y todos los que no están acá hoy en este momento, es un margen toma para todos y todo lo mejor. Y veré también que pronto termine esto, para que cada uno esté libre y podamos ver todos juntos, que y seguir festejando en familia. Bueno, la, la para todos. Gracias. Gracias, Gracias, Dani, gracias.
0: Un placer eh. placer estar con todos, Berjavot.